0: Montag, der 24. Juni 2019. Willkommen zur 145. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, ist eine Sonderfolge ist es ja nicht, weil wir letzte Woche uns haben ausfallen lassen. Stattdessen habe ich dann einfach am Sonntag die Buchbesprechung, die wir zwischendrin eben schon längst veröffentlicht haben wollten, veröffentlicht. Und wir kommen jetzt aber dann früher zusammen, um uns über Libre von Facebook zu unterhalten. Die neue, ja, Kryptowährung von dem Laden. Aber nicht ganz allein von Facebook. Dazu kommen wir dann im Lauf der Sendung. Also das wird äh, recht monothematisch heute. Wir haben nur noch ein paar kleine Sachen vorne weg, die ich mit euch besprechen möchte. Und zwar haben wir, weil wir ja, ja, jetzt auch immer neue Hörerinnen und Hörer bekommen, ja, dann doch mal wieder so die ein oder andere Anfrage, Ulrich, wo ja, wir so ein bisschen im Zwang sind zu erklären, was wir hier eigentlich tun, weil mh, doch äh, manchmal so eine Erwartungshaltung von außen an uns herangetragen wird, die wir gar nicht erfüllen können und manchmal auch gar nicht wollen. Na? Das ist ja immer recht vielschichtig. Also wer uns jetzt schon eine Weile hört, der kann jetzt dann hier in den, äh, in den Kapitelmarken einfach das nächste Kapitel nehmen, <lacht> Ich wollte, wollte einfach die Gelegenheit nutzen. Vielleicht werde ich da auch nochmal einen längeren Blogbeitrag darüber schreiben, dass wir das auch verschriftlicht haben. Also grundsätzlich, dieser Podcast ist momentan, auch wenn das in Zukunft vielleicht irgendwann mal anders ist, rein privat und minimals spendenfinanziert. Minimals heißt, wir haben so 200 bis 250 Euro Spenden im Monat die wir dann dafür nutzen, um vielleicht so die Internetseite weiterzuentwickeln, dem Ulrich mal ein ordentliches Lesegerät zu kaufen und so weiter und so fort. Also solche Geschichten. Das heißt auch für uns, alles, was wir hier an Zeit reinbuttern, ist in keinster Weise bezahlt, sondern es ist ein reines Hobbyprogramm momentan. Mhm. Was dazu führt, dass wir nicht die Lage der Nation sind. Also, wir haben nicht den Anspruch, eine Woche abschließend und vollumfassend zu erklären, weil dazu fehlen uns schlichtweg die Kapazitäten. Andere Podcasts, die das machen, ja, Wochendämmerung oder Lage der Nation sind da, glaube ich, die bekanntesten. Die sind ähm, zumindest gut finanziert. Ich würde nicht sagen vollfinanziert. Kann man ja mal streiten, wie viel Geld man dafür bräuchte, aber äh, sie sind finanziert im Gegensatz zu uns. Das heißt, was wir machen ist, wir suchen uns Themen raus, die uns interessieren die uns gefallen, lassen die auch mal zwei, drei Wochen liegen, wenn was dazwischen kommt und dann besprechen wir die in einer möglichst großen Tiefe. Aber mhm. es gibt natürlich auch Themen, die wir unter der Rubrik »Wir sprechen nicht drüber« führen. Einfach, weil wir gelernt haben, wenn wir nicht über die Themen sprechen, über die wir nicht sprechen, dann fragen uns die Leute, dass wir doch darüber sprechen sollten. Und deswegen haben wir diese Rubrik »Wir sprechen nicht über«. Da kamen dann zum Beispiel auch mal die target vor, über die wir nicht sprechen, weil es da mal wieder was im Bundestag gab. Aber in Sachen target gab es dann halt auch nichts Neues für uns. Deswegen, und das habe ich dann vergessen zu erwähnen zum Beispiel, wir haben da ein, eine Micro-University dazu gemacht mit Sebastian Dolin, in dem das Thema ausführlich besprochen wurde. Und sobald sich nicht grundsätzlich etwas am System der target ändert, gilt dieser Podcast. Das ist das Schöne an der Micro university Ich muss nur lernen, dann auch immer darauf hinzuweisen, dass wir da schon mal was gemacht haben, sodass ihr wiederum nicht explizit danach suchen müsst.
1: Genau. Und wir müssen es auch immer in die Shownotes eintragen. Das schludern wir manchmal auch.
0: Kostet halt alles Zeit und Arbeit. Ne? Und wenn du ja, dann, ja, so wie ich, ich mhm. mache das ja immer dann gerne am Wochenende, das Schneiden, gehe dann so zum, ja, immer so 20, 21 Uhr am Samstag, wo du dann schon echt die Schnauze voll hast, bin ich dann auch nicht immer so ausführlich mit den Show Shownotes. Also das heißt, wir versuchen zwar eine gewisse Aktualität zu haben, aber im Endeffekt ist uns die Aktualität auch egal und wir versuchen den Podcast eher so aufzubauen, zumindest diese wöchentlichen Folgen, dass wir Themen nehmen, die grundsätzlich interessant sind. Wenn etwas sehr oft besprochen wird in den Medien oder in anderen Podcasts, dann lassen wir das eher weg. Heute ist natürlich dann gleich die Ausnahme dazu. <lacht> Alle haben über diesen Kryptowährung von Facebook gesprochen, wir werden das auch tun. Ich bin auch der Meinung, dass wir dem noch etwas beizutragen haben, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Das in dieser Hinsicht nochmal als Hinweis und wir möchten dann natürlich auch gleich die Möglichkeit nutzen, uns bei unseren Spenderinnen und Spendern, vor allen Dingen die mit den Daueraufträgen oder auch die mit den Einzelspenden, recht herzlich zu bedanken, denn die erleichtern uns hier dann doch einige Sachen sehr stark und je mehr das werden, desto besser ist das für uns. Und dann noch der Hinweis, wenn ihr Lob, Kritik, Hinweise oder sonstiges habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und ihr könnt in diese E-Mail auch einen Audio-File reinpacken. Wenn wir mal einen Audio-File bekommen sollten, dann werden wir das vielleicht auch veröffentlichen. Das Handy für den einen oder anderen, der das noch im Hinterkopf hat, haben wir irgendwann mal abgeschafft, weil das irgendwie äh, zu wenig reingekommen ist, um das dann irgendwie mal am Leben zu erhalten mit dieser blöden Lebenkarte. Jedenfalls, die E-Mail-Adresse lautet mikronomen.posteo.de. Mikronomen.posteo.de. Und ansonsten könnt ihr auf unsere Internetseite gehen: www.mikroökonomen.de mit OE und Kommentare schreiben, Spendenbutton drücken und so weiter und so fort. Ulrich, du betreust einen Facebook-Account, der Mikroökonomen genau. heißt. Und es mhm. gibt noch einen Twitter-Account, der Mikroökonomen heißt. Im Regelfall sind wir über alle erreichbar, beziehungsweise hauptsächlich über Twitter und die E-Mail. Und äh, wir betreuen das auch noch nebenher. Also ähm, kriegt man nicht immer gleich eine Antwort, aber im Regelfall, äh, wenn eine Frage auftaucht, äh, gibt es irgendein Hallo, ja, okay, Zeichen. Ja. Mhm. Ulrich, dich findet man dann, wenn wir schon mal dabei sind, auch auf Twitter unter at Ja, also Eck mhm. wie das Ei. Und Hed, wie der Kopf, also Eierkopf Ulrich.
1: Nein, wie der Hut, du Vogel. <lacht> <lacht> MH170283. <lacht> Entschuldigung, ich mache
0: ich mach den Witz einfach zu gerne. <lacht> ich habe zu so gerne Eierkopf. Ja, also Eckhead, der wie der Hut. <lacht> und mich findet ihr unter MH120480. So, das war der administrative Teil jetzt kommt die Rubrik, über die ich gerade gesprochen habe, denn wir sprechen diese Folge über sehr viele Dinge nicht. Eigentlich über alles, was uns aufgefallen ist die letzten ein, zwei Wochen, über das sprechen wir nicht. Ich habe hier so einen kleinen Stapel, das ist in so einer kleinen Holzkiste. Da sind so drei, vier Sachen, die ich dann noch in die nächsten Folgen mit reinbringe. Das bleibt da liegen, zum Beispiel Apple ändert seine Zulieferkette ja, oder Herstellungskette, wie man das auch immer nennen will. Und alle solche Sachen. Liegt da alles drin, machen wir nicht. Dennoch haben wir zwei Kleinigkeiten und eine Korrektur. Ulrich, wollen wir gleich mit der Korrektur anfangen?
1: Ja, Korrektur. Ähm, da gab es einen Kommentar zu ähm, im Blog. Es gab aber auch eine Mail. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt äh, von der gleichen Person kamen. Der kam. hat die Mail
0: geschrieben und der Kommentar war von jemand anders.
1: Ja, das, ja. gut, das habe ich nicht mehr nachgeschaut, von wem der Kommentar kam. Es geht um diese Retourengeschichte, die wir letzte Mal diskutiert haben mit der Hannah. Und da hat die Hanna gesagt, dass es ja diese kostenlose Rücksendegrenze gibt. Was mir auch völlig entgangen war, ist, dass es die schon seit 2014 offensichtlich nicht mehr gibt. Und ja, da merkt man, wie mächtig Amazon ist. Ne? Bei mir ist es nicht aufgefallen, dass das offiziell mal wieder abgeschafft wurde und es diese Rücksendung, diese kostenlosen Rücksendungen nicht mehr gibt. Wo ich drüber nachgedacht habe, ich glaube, das war sogar so eine EU-Geschichte, ne? dass es innerhalb Deutschlands geregelt wurde und dann gab es in der EU eine ähm, neue Regelung, die die Deutsche dann überschrieben hat oder so. Aber ich kriege das auch nicht mehr zusammen. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es diese Regel nicht mehr. Das ist die erste Korrektur. Die ähm, zweite Anmerkung war, dass das lebenslange Rückgaberecht bei Ikea auch nicht mehr existiert. Seit 2016 hat der Sebastian geschrieben. Wir haben es jetzt nicht nachgeschaut. Die Hanna meinte allerdings auf den Kommentar hin auch, ja, das kann sein, dass das schon vorher war. Es kann allerdings auch sein, dass diese Regel vielleicht äh, durch eine andere ersetzt wurde. Na, also sowas wie 20 Jahre Garantie oder oder 20 Jahre Rückgaberecht. Oder, ja,
0: vielleicht weiß das ja jemand, dann freuen wir uns. Was, was auch immer, immer, aber weiß.
1: bei Ikea war ich auch echt lange nicht mehr, interessanterweise. Früher war ja, ich da sehr ich blockiere war. das,
0: Also ich gehe da gar nicht mehr einkaufen. So, ich habe gerade mal nachgeschlagen, Rückgaberecht, 365 Tage Abkaufdatum, Ikea.
1: Ah, okay, also richtig kurz geworden dann bei Ikea. Okay. Und ähm, das mit den Matratzen, das hatte ich gesagt, dass ähm, die Matratzen nicht zurückgenommen werden müssen, weil das Hygieneware ist, das stimmt auch nicht. Ähm, die müssen sehr wohl zurückgenommen werden, allerdings nur bei... Ja, normaler oder kurzer Liegehäufigkeit, ja. wie der Jurist das so schön nennt. Ähm, das heißt, man kann da jetzt nicht irgendwie 90 Tage Probe liegen und das Ding dann noch wieder zurückgeben, sondern...
0: Wahrscheinlich kann man sich darüber dann streiten, wie lange, lange ist. Ne? Also im Winter ist die Zeit länger und im Sommer ist sie kürzer, wenn man das Ding voll schwitzt, keine Ahnung.
1: Ja, aber da gibt es halt auch sehr viele ja, freiwillige Regeln. Ich hatte mal bei Bett 1 diese hochgelobte Matratze bestellt, und da lief es, ich weiß nicht mehr, wie lange es da war. Ich glaube, es waren 180 Tage sogar, die man die Matratze zurückschicken konnte oder 100 Tage. Auf jeden Fall lief das da relativ problemlos. Also da ruft man dann halt an und dann nehmen die die Matratze wieder zurück.
0: Und, und das hast du auch gemacht oder wie?
1: Das habe ich Ja, deshalb weiß ich, wie es funktioniert, weil ich habe es zurückgeschickt. Das lache aber dann ganz einfach daran, dass mir die Matratze, die war nicht wirklich schlecht, aber sie war mir zu dünn. Oh. oh ja. Und das ist dann halt doof, wenn der wenn du ein Doppelbett hast und eine Matratze ist irgendwie 25 cm dick und die andere nur 15. <lacht>
0: ja, das passt so. nicht. Ja. Das
1: war äh, genau der eine Grund. Und äh, ja, da müssen halt beide mit der Matratze zufrieden sein. Ich fand sie okay, meine Frau nicht. Und dann hat sie sich das halt erledigt.
0: Dann haben wir noch zwei kleine Sachen so zum Reinkommen heute. Nämlich, und das ist jetzt mal ganz wichtig, dass das jeder lernt. Es heißt nicht Abe. Es heißt Abe Shinzo. Mhm. Abe Shinzo ist der pr japanische Premierminister und äh, sein Außenminister hat das mal verlauten lassen, dass das eigentlich eine ziemliche Frechheit ist, dass in der westlichen Welt der Abe Shinzo immer als Shinzo Abe bezeichnet wird und man ihm nicht den gleichen Respekt gegenüberbringt wie dem koreanischen Diktator Kim Jong-un oder ähm, dem chinesischen Diktator Xi Jinping. Ja, weil auch in Japan kommt Erst der Nachname, ja, dann der, der Vorname. Nachname, dann der Vorname. Ja. Hm.
1: Also ist der Japaner quasi so ein Bayer, ne? Wie? Da sagt man auch das? der Hubermox. Ja. Sagt, sagt man das heute immer noch? Ja, oder? sicher. Das sagt man so. Der Hubermox. Der,
0: der Japaner ja, ist wie der Bayer. So. Ja, jetzt haben wir das auch mal gelernt. Also, wieso sagen eigentlich die Bayern das da falsch? Das müssten die doch kulturell. Wie <lacht> ne? ja, Süddeutsche ja. Zeitung. <lacht> <lacht> ja, ja. Dann aber noch eine zweite kleine Sache, nämlich. Ulrich, kennst du Willis Tower Watson?
1: Nie gehört den Namen.
0: Willis Towers Watson hat seine Kunden darüber informiert, dass sie künftig die Unternehmenskultur im Rating und in der Bewertung ebenso hoch gewichten wie die Performance und andere finanzielle Metriken. Das heißt, Fonds und Versicherer könnten deswegen abgestuft werden und es gab auch schon eine Abstufung. <lacht> so, jetzt habe ich natürlich auch erst gedacht, was, wer ist zur Hölle, Tower, Willis, was? Also Willis, Towers, Watson ist ein Unternehmen, ja, das äh, einmal Ratings macht, aber auch Beratung und so weiter und so fort. Jedenfalls äh, beraten sie Kunden mit einem Gesamtvolumen von 2,3 Billionen Dollar. Mhm. Ja, und ich habe da nicht wieder Million und Trillion und so weiter verwechselt, sondern äh, es sind 2,3 Trillion, also auf Deutsch 2,3 Billionen Dollar. Riesenladen. Da geht es voran, würde ich sagen.
1: Ja, ist ja so ein Riesentrend. Ne? Das kommt, läuft ja überall rein, diese ganze ESG-Geschichte, Environmental and Social und so weiter. Ich fand
0: die Begründung mhm. von denen tatsächlich ganz gut, weil sie gesagt haben, naja, also äh, Unternehmenskultur, da geht es halt nicht nur um Geld. Ja? Da geht es auch darum, wie man Menschen behandelt und das nehmen wir dann halt mit unserem Rating rein.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Also es ja. Ja, ist ja auch, für wenn du gute Mitarbeiter gewinnen willst und so, das ist halt alles wichtig das Arbeitsklima und wie du die Menschen behandelst. und
0: Vor allen Dingen glaube ich, wer seine Mitarbeiter gut behandelt, behandelt seine Kunden tendenziell auch besser.
1: Ja, das kann auch sein, ja.
0: Weil wenn du schon deine Mitarbeiter scheiße behandelst, dann brauchst du bei den Kunden noch nichts besser machen. Ne? Also da geht es dann halt nur ums Geld. Dann kommen wir doch mal zu unserem Hauptthema und unser Hauptthema ist, wie schon gesagt, Libra, die Kryptowährung von und mit Facebook. Es ist ja nicht Ulrich so richtig eine Facebook-Währung, ne? Also was, wie, wie könnte man Libra bezeichnen?
1: Ja, wie könnte man das bezeichnen? Also ein Facebook, wie es äh, an manchen Stellen gemacht oder oder Sackbug, war ja, glaube ich, bei FT Alpha will das Wortspiel. Ist es auf jeden Fall nicht. Das ist zwar bisher alles von Facebook entwickelt worden, aber Facebook hat sich sehr viel Mühe gegeben, das so schnell wie möglich, so weit wie möglich von Facebook zu trennen, so dass es eben genau diese Konnotation nicht entsteht, dass man das Gefühl hat, hier macht jetzt Facebook ein Coin und Facebook beherrscht das Ding. Das haben die organisatorisch auch ganz clever gemacht. Ja, eine Stiftung, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen, gegründet, die auch den Sitz in der Schweiz hat, also auch möglichst weit weg von Facebook und Kalifornien. Und ähm, da bekommt Facebook am Ende nur zwei von vorgesehen 100 Sitzen. Und jeder hat ein einfaches Stimmrecht. Das heißt, am Ende hat Facebook maximal zwei Prozent der Stimmrechte, mit der sie über die Zukunft des Libra dann mitentscheiden können, aber nicht alleine entscheiden können. Ja, aber wie man es jetzt nennen soll, also in einen Satz zu packen, geht es, das geht fast nicht. Es ist ein Stablecoin, also eine Kryptowährung, aber es ist auch keine, nicht so eine richtige Kryptowährung wie ähm, Bitcoin. Es ist ein Stablecoin. Wir hatten im normalen Podcast ja schon mal das Thema Tether ein, das ein oder andere Mal. Das ist ja ein ähnlicher Stablecoin, der eben nicht so schwanken soll wie Bitcoin oder wie Ethereum oder wie alle anderen, sondern ähm, ja eine stabile Währung erzeugen soll, mit der man ganz normal ähm, dann bezahlen kann, mit in der man ähm, auch Geld parken kann, ohne dass man damit rechnen muss, dass das Geld am nächsten Tag 30% Prozent weniger oder mehr okay. wert ist. Und wie macht Facebook das? Ja, Facebook ähm, macht es so wie alle anderen Stablecoins auch und hinterlegt ähm, hinter jeden ausgegebenen Coin, also hinter jeden ausgegebenen Libra heißt es, also die Währungseinheit dann ein Libra, das geht gar nicht aus den Papers hervor, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, hinterlegt Facebook dann für jeden Libra einen Währungskorb aus Dollar, Yen, Euro und so weiter. Alle wichtigen Währungen. Ist noch nicht genau definiert, wie die Verteilung ist. Ist auch noch nicht genau definiert, ob es angepasst wird. Ähm, und dann... Äh, ja muss, wird es halt wahrscheinlich auch irgendwie extern gemonitort, dass das Geld auch wirklich da ist, was ja beim Tesla so ein Problem war, weil keiner genau wusste, gibt es überhaupt, das hinter die 3,6 Milliarden inzwischen, die da hinterlegt sein sollen, existieren die überhaupt oder nicht? Und dann soll dieser Stablecoin halt sie so entwickeln, wie dieser Währungskorb. Das heißt, du kaufst so eine Weltwährung, die dann im Endeffekt sogar weniger schwankt, als jede der Einzelwährungen, weil du ja immer einen Mischkurs aus allen benutzten Währung bekommst?
0: Das Geld, was du einzahlst, um ein Libra zu erhalten, das geht in, zu so einem Verein, der wiederum mhm. dann das ganze Vermögen, das hinter dem Libra steht, managt. Ja, es ist natürlich richtig, dass so ein Währungskorb eigentlich, also in der normalen Phase weniger Schwankungen hat als die Einzelwährung, wobei das auch schwanken mag. Aber äh, wenn natürlich eine Währung gerade wegkracht, aus welchem Grund, das sind ja auch immer Relationen, eine Währung zu den anderen, ähm, dann schwankt natürlich auch die Einzelwährung mehr.
1: Ja, aber im Misch sollte das halt eine stabilere Währung geben, als wenn du eine Einzel, als wenn du eine Einzelne hältst.
0: Ne? Ich finde es halt interessant äh, vom Konstrukt her, weil äh, es ist zwar so eine Art Stablecoin, aber äh, er kann schon schwanken.
1: Ja, aber gut, das riss ja auch nicht weg. Ne? Also ähm, wenn, wenn du die 1 zu 1 an den Dollar bindest, so wie, die, wie der Tether jetzt halt mal ursprünglich ähm, angeblich konstruiert war, dann schwankt das für dich als Europäer ja auch, weil es dann halt in Dollar ist und du handelst ja aber normal im Euro. Ne? Also von daher, Ja, ja,
0: genau. Wenn, dann müsstest du es so machen, dass du für den jeweiligen Bereich halt die entsprechende Währung nimmst. Dann ja, genau, dann machen. hättest
1: du das wie dein Bargeld, was du auch im Portemonnaie oder ja. dein Konto, dein Geld auf dem Konto hast. Das wäre dann eins zu eins.
0: Das wäre aber so komplex zu managen und äh, so aufwendig in der Verwaltung, dass das, glaube ich, nicht unbedingt sinnvoll
1: ist. Ja, zumindest für die großen Währungsräume könntest du das machen. Das ist ja nicht sonderlich kompliziert, einen ein Stablecoin zu bauen. Ähm, das Problem ist immer eher, dass ja, derjenige, der den Stablecoin quasi auflegt, der muss halt vertrauenswürdig sein. Und das war ja immer das Problem beim Tether. Du weißt halt nicht, ob die Firmen dahinter seriös sind und ob die wirklich für die 3,6 Milliarden Tethers auch 3,6 Milliarden Dollars auf dem Bankkonto liegen haben oder ob die da irgendwie betrügen oder ob da irgendwas anderes liegt oder was auch immer. Ähm, aber für den Euro, Dollar, Yen, ähm, China und so weiter Währungsraum könntest du so ein Stablecoin immer problemlos auflegen. Ist ja nicht schwierig, du musst ja immer nur, wenn jemand was einzahlt, ähm, das quasi wieder auf ein anderes Konto umbuchen.
0: Ja, es würde allerdings einer Sache widersprechen, nämlich dem Ziel, dass Facebook da äh, recht ja offen formuliert hat, äh, Weltherrschaft. <lacht> also, <lacht> ja, natürlich so haben sie natürlich nicht gesagt, sondern sie wollen eine Währung, die weltweit äh, verfügbar ist und die weltweit von jedem genutzt wird. Zu mhm. niedrigen Transaktionskosten
1: ja, ja, Nee, Was ich jetzt gerade gesagt habe, war jetzt auch nicht auf den Libra bezogen, sondern im Endeffekt könnte jeder Konkurrent mhm. ähm, auch eine Stablecoin auflegen. Das ist jetzt äh, ja nicht unbedingt sonderlich magisch. Ja. Was ist das Ziel der ganzen Sache? Also warum macht Facebook das? Ähm, oder warum machen sie es offiziell? Da sagt Facebook, ja, ist, also ist wir sind gar nicht unbedingt die erste Zielgruppe für dieses Ding, auch. Aber ähm, Facebook will es machen äh, für die Leute, die bisher schlechte oder gar keinen Zugang zu ähm, Bankdienstleistungen und Finanzdienstleistungen haben. Das wird in dem Paper auch ein paar Mal erwähnt, wie viel Geld von den, Entwick von den entwickelten Ländern in die Entwicklungsländer geschickt wird. Wie viel dabei ähm, so Mittler wie Western Union äh, sich einstecken an Gebühren das ist ein Thema, was auch auf richtig hoher Ebene behandelt wird, also die Weltbank macht sich da auch Gedanken drüber und es gibt auch schon ein paar Startups, die sich genau um dieses Problem kümmern, nämlich mit niedrigeren Gebühren Geld vom Norden in den Süden zu schicken und das ist einer der Geschichten, die Facebook mit dieser Währung in Angriff nehmen möchte, nämlich alle sollen mitmachen, deshalb halt eure Weltwährung. Und es soll unter anderem ermöglichen, auch weltweit das Geld zu niedrigen Kosten hin und her schicken zu können. So, das ist der offizielle... Facebook will ja immer nur die Welt besser machen. Ne? also Das wissen wir ja alle. Offiziell will Facebook die Welt besser machen. Und inoffiziell will Facebook immer nur an deinen Daten. Aber <lacht> zu, dem, äh, zu dem Problem kommen wir dann später mal. Ähm, ob die das jetzt auch in diesem Fall wollen. Ja, über dieses Problem mit dem mit den Menschen, die bisher keinen Zugang haben, haben wir uns auch schon mal, also ähm, die Barbara Bohr, die aus dem äh, Buchbesprechungen kennt, und ich haben uns in Mikro 81 schon mal darüber unterhalten, als wir uns ein paar Gedanken über die Blockchain gemacht haben. Und da haben wir unter anderem auch dieses Problem untersucht. Ist Bitcoin und die Blockchain eine Lösung, der gesamten dritten Welt äh, Zugang zu Finanz- und Bankdienstleistungen zu bringen. Und da waren wir eher skeptisch, weil Bitcoin halt extremen Rechenaufwand benötigt. Und das ist jetzt eine der großen Unterschiede zwischen ähm, Libra und äh, dem Bitcoin am Ende. Dass nämlich Libra ganz klar darauf ausgerichtet ist, Geldtransfers zu machen und nicht äh, Anonym und dezentral und jeder darf mitspielen zu machen, sondern ne, die haben halt gesagt, das ist zwar irgendwie ein bisschen dezentral, aber doch zentral, es darf nicht jeder mitspielen. Und da sind halt so Grunddesignentscheidungen komplett anders getroffen worden, die aber eben dann eben den großen Vorteil haben, dass man nicht wie irre, rund um die Welt Rechner stehen haben muss, der den ganzen Tag ähm, so viel Strom verballern wie Dänemark oder ich weiß nicht, wo gerade der Pegel ist. Äh, der steigt ja ähm, auch, der ändert sich ja auch dauernd und Energie verballern nur, damit dann irgendwie ein paar Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden. So bei Facebook soll halt jeder Partner einen Knoten betreiben, darauf drauf umrechnen und dann reichen halt im Endeffekt ein paar Racks voll Rechner und ähm, nicht man braucht nicht ein paar Rechenzentren, voll Rechner Und ja, das ist dann halt ein Vorteil, den man hat. Man verballert halt nicht unfassbar viel Energie, nur um mal ab und zu ein bisschen Geld, um den Globus schicken zu können.
0: Also man muss noch dazu sagen, das ganze Marketing von Facebook ist tatsächlich auch auf Diasporas ausgerichtet. Also da sind viele Menschen, fast nur Menschen zu sehen, von denen Boris Palmer sich nicht angesprochen fühlen würde das mal so zu formulieren. Ja. Ja, also, also ich glaube, äh, dass, äh, das ist schon ernst gemeint, die Ansage. Ja, also das wollte ich damit sagen. Und äh, es ist auch geschäftlich logisch. Ja, also äh, sofort irgendwie gegen Banken zu gehen und hier in der westlichen Welt, wo wir alle gut versorgt sind, irgendwie zu sagen, ja, ihr müsst jetzt unbedingt mit dem Handy bezahlen. Dann sagen wir, äh, pff, ja, machen wir doch schon hier äh, Apple Pay und so. Oder was auch immer wieder haben und ähm, dat, das würde sehr schwierig sein, dort in diesen Markt jetzt sofort als erstes reinzustoßen. Allerdings in Afrika macht es halt komplett Sinn. Es macht auch Sinn in Zentralasien. Also das finde ich total spannend, dass Zentralasien kein äh, Bereich ist, der hier angesprochen wird, weil das wäre so mein Zweiter Gedanke gewesen, das ist ähm, auch sehr große, Dias oder sehr Diaspora affin weil die halt dann alle nach Russland gehen oder nach, ähm, in die Türkei oder sonst oder sogar nach China, um dann dort wiederum ihr Geld zurückzuschicken, aber das ist vielleicht auch das Problem Russland, China, das ist so für die Amis gerade so ein bisschen schwierige Geschichte, deswegen Afrika ist da ein riesen und man muss dazu sagen, ich habe da mal kurz reingeguckt, es gibt natürlich in Afrika schon so eine Art Mobile-Währung.
1: Es gibt auch dieses Handy-basierte, diese, wie heißt das, m -Pesa?
0: Ja, es gibt in Afrika den m und das ist eine mobile Währung. Das Ding mit dem m ist, der ist ein bisschen billiger als das, was du von MoneyGram oder Western Union, was ja so die Klassiker des Geldtransfers sind, es ist ein bisschen billiger, es ist aber aufgrund der Monopolstellung, weil es gibt da eigentlich keine Konkurrenz zu, da steckt da so ein bisschen Vodafone auch noch mit drin, die jetzt übrigens auch hier beim Libra mit im Konsortium sind, das mal so am Rande, also das ist immer noch viel zu teuer und ich glaube die große, das große Ding, was Facebook hier mit dieser Aktion starten könnte, wäre dann diese Transaktionskosten wirklich erheblich zu senken. Aber ich glaube für die Leute, die das betrifft, selbst wenn das nur ein Dollar im Monat wären, ja, da wäre das immer noch viel Geld. Das darf man auch nicht vergessen. Also es kann sogar sein, dass sich dann eine schwankende Gebührenstruktur dann irgendwann etabliert.
1: Ja, das ist ja auch alles nur unklar. Also darüber kann man noch sehr, sehr wenig sagen. Ne? Aber lass uns, wo wir jetzt gerade an der Stelle sind, müssen wir vielleicht auch ein bisschen trennen, die die drei Sachen mal ein bisschen auseinanderdröseln, die dazugehören. Es gibt nämlich einmal Libra, das ist so quasi die Währung und die Idee, da haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, davon unabhängig oder, oder ähm das ist das Ding, was dann oft am Anfang als Facebook-Coin und so weiter genannt wurde. Da hat Facebook sich aber sehr viel Gedanken drüber gemacht und hat gesagt, wir wollen nicht, dass das Ding an Facebook hängt. Und hat das sofort gesagt, So, wir haben das jetzt zwar entwickelt, mhm. aber ab sofort gehört dieses Ding der Libra Association. Und diese ähm, Association ist ähm, unabhängig, sitzt in der Schweiz und da können 100 Leute Mitglied werden, das hat ich ja gerade schon mal kurz erwähnt. Zwei Sitze davon bekommt Facebook maximal und ähm, ja 24 oder sowas im Moment haben ihr Interesse schon bekundet. Ähm, man muss 10 Millionen Dollar einzahlen, wenn man mitmachen will. Das haben noch nicht alle gemacht. Ähm, manche müssen es auch nicht machen, weil sie ähm, eine NGO sind, zum Beispiel Kiva gilt als ähm, NGO, muss diesen Beitrag dann nicht leisten. Aber alle, die kommerzielles Interesse haben, müssen diesen Beitrag zahlen und die bekommen dann halt auch alle dieses Stimmrecht. Und alles, was jetzt die Weiterentwicklung des Libra angeht, ne? also welcher Währungskorb hängt dahinter, das hatten wir gerade schon kurz, ähm, wie ist vielleicht die Gebührenstaffel, wie wird das Geld, was hinterlegt wird, dann angelegt, wieder angelegt, weil das ist einer der Grund, äh, einer der Ideen, über die Facebook ähm, das ganze System finanzieren will. Die wollen halt das Geld einfach, ähm, ja, Zinsen erwirtschaften auf das Geld und damit den Betrieb des Systems aufrechterhalten. erhalten. Ähm, und das dritte, und das ist dann noch noch mal unabhängiger von der Libra Association, ist ähm, Calibra. Und Calibra ist dann das, was der Endkunde sehen wird. Das ist also so eine Wallet, also so ein Portemonnaie, in dem man dann seine Libras verwalten kann und damit bezahlen kann. Das ist dann quasi die App, die ja möglicherweise unabhängig wird, die möglicherweise auch in andere Apps integriert werden kann von anderen Leuten oder die von anderen Leuten benutzt werden kann. Das äh, wird man dann auch sehen, wenn das Ding dann online kommt, was da alles möglich wird. Aber das hat dann auch erstmal wieder nichts äh, mit der Libra Association zu tun, sondern das ist im Endeffekt eine der Anwendungen, die man auf der Plattform dann bauen kann.
0: Aber es ist eine hundertprozentige Facebook-Tochter. Ja? Also, genau, das, man das ist sagen. dann wieder Facebook. Genau, ja. Das
1: ist dann komplett Facebook. Das ist dann quasi die Facebook-Anwendung von Libra.
0: Damit erklärt sich auch, warum Facebook zwei Sitze in dieser Association hat, nämlich einmal Facebook und einmal Calibra.
1: Genau, die, das aber genau, das sind die zwei Sitze und die anderen 98 gehen an andere Leute. Wenn sie dann wirklich 98 zahlende Kunden finden für das System, weiß ich ja gar nicht, aber ich würde fast davon ausgehen, dass da genügend Leute mitmachen. Die Lista ist ja gerade schon genannt, Uber, Spotify. PayPal macht mit Union Square Ventures, was ziemlich interessant ist, weil das ein Venture-Kapitalgeber ist, der sehr stark im Bitcoin-Umfeld und Cryptocurrency-Umfeld schon unterwegs war bisher. Sie haben unter anderem Geld gegeben für Coindesk, eine der großen Bitcoin- und Cryptocurrency-Börsen. Und äh, ja, ähm, die sichern sich für 10 Millionen natürlich liebend gerne. Das ist ja für die Spielgeld so ein Sitz in dem Ding, weil ja, die Basis hat die erste richtig massentaugliche, Kryptowährung zu werden, auf der dann eben auch Partner Lösungen entwickeln können. Und das ist ja für Venture-Capital-Geber super interessant. Mhm. Ähm, ja, das ist so die Konstruktion. Das sind die drei Teile. Libra, ähm, die Stiftung, die Libra Association oder Libra Stiftung. Und ähm, Calibra ist dann halt die Facebook-Version davon.
0: Ulrich, Thema Blockchain.
1: Ja, fassen wir es nochmal kurz zusammen mit der Blockchain. Um das Fachwort einmal zu nennen. Das ist halt keine komplett offene Blockchain, also wie man dann so schön sagt, Permissionless-Blockchain. Das ist das, was hinter Bitcoin hängt. Jeder darf mitmachen, jeder darf reinschreiben und es wird dann halt wie Hulle rumgerechnet, damit die Sachen kryptografisch unterschrieben werden, sondern es dürfen halt nur die Mitglieder einen Knoten in dem Netzwerk betreiben. Und ja, bei Bitcoin darf es halt jeder machen, wenn er Lust hat, die Software aufzusetzen. Bei Libra dürfen nur die Mitglieder ähm, mitspielen. Aber das, äh, vorerst.
0: Ja. Also das Ziel ist ganz klar, das Ganze zu öffnen. Das schreiben ja,
1: wir. Glaubt aber keiner dran. Aber das wollte wollt ich eigentlich gar nicht erwähnen. Aber äh, dass alle Leute für relativ, also für, denn das liest sich schon in dem White Paper nicht wirklich überzeugend. Ne? Aber es ist gut, dass es erwähnt. Also sie, sie deuten da so eine Möglichkeit an. Aber Kryptoexperten halten das für fast unmöglich, so eine ähm, Permissioned-Blockchain irgendwann auf eine Permissionless-Blockchain ähm, umzubiegen, weil das ist schon ein kommt, ziemlich anderer Ansatz. Man kann natürlich dann sagen, so, wir setzen das alles neu auf und tauschen dann eins zu eins um, so Sachen gehen natürlich, ne? Aber das System so weiterentwickel, weiterzuentwickeln in der Richtung ist äh, gar nicht so einfach, weil du unterschreibst jetzt jede Transaktion komplett anders. Du musst halt nicht rumrechnen wie bei Bitcoin, sondern du unterschreibst quasi mit deinem privaten Schlüssel, den sonst keiner kennt, das reicht ja dann fast. Und ähm, das ist in dem ganzen Zusammenhang eben auch noch interessant. Die Transaktionen werden in der Blockchain nur gespeichert, wenn die Transaktionen zwischen den Partnern stattfinden. Also die Blockchain ist wirklich das, was das ganze System zusammenhängt. Also wenn jetzt Geld wirklich von PayPal nach Facebook laufen sollte, also in die Calibra-Wallet oder ähm, aus der Calibra-Wallet von Facebook geht Geld zu Uber. Das sind Sachen, die über die Blockchain abgewickelt werden wenn du jetzt aber Geld innerhalb des Facebook-Ökosystems zum Beispiel überweist, von, von über den Facebook Messenger an Instagram, an Instagram-User oder wie WhatsApp irgendwo hin und her, das wird alles nicht in die Blockchain geschrieben. Das bleibt alles allein im Facebook-Ökosystem und nichts davon wird in die Blockchain geschrieben. Und das ist schon ein ganzes Stückchen anders, als die Blockchain heute funktioniert. Es gibt zwar heute so ähm, äh, Lightning-Channels, die so ein bisschen das anders organisieren bei. Bitcoin, aber eigentlich ist es bei Bitcoin so, alles landet in der Blockchain, was das ja auch so aufwendig macht und dann eben manchmal auch so langsam macht. Und da hat Facebook von abgesehen, das heißt Überweisungen innerhalb des Facebook-Ökosystems sind quasi instant und landen eben auch nicht in der Blockchain. Alles, was innerhalb eines Ökosystems, ne, also Liftkunde überweist an Liftfahrer zum Beispiel oder, ähm, ne, oder Shopify macht da irgendwas, dann muss das, taucht das alles in der Blockchain nicht auf, wenn es aus aus einer Shopify-App zu Shopify gehen würde oder ne, von Facebook-User an Instagram-User. Das ist schon eine ganz interessante Änderung in dem ganzen Ansatz. Und ja, man sieht, das Ding soll ein Zahlungssystem werden. Es geht darum, Zahlung abzuwickeln, schnell, effizient, kostengünstig. So, Das ist erstmal die Hauptaufgabe. Und viele Aspekte, die bei Bitcoin interessant waren, und den Designentscheidungen, die da getroffen wurden, sind für Facebook halt nicht interessant. Wie auch eben der Datenschutz. Ne? Also sowas wie anonyme Überweisungen muss es bei Facebook nicht geben. Die wird sogar ganz explizit nicht geben.
0: Ja, aus regulierungstechnischen Gründen. Dann sind wir im technischen Teil durch,
1: würde ja. ich sagen. Und ja, eine Sache vielleicht eine Sache noch. noch. Ja, das ist das mit den, dass da auch eine Programmiersprache eingebaut ist. Das erwähne ich aber erstmal nur kurz und ganz am Rande. Da macht nämlich Facebook und Libra sowas, wie Ethereum auch gemacht hat. Also Bitcoin war ja nur quasi ein Distributed Ledger, wo eingetragen wurde, also dieses verteilte Kassenbuch, in dem eingetragen wurde, wer wie viele Bitcoins in welchem Moment hat. Und das konnte halt jeder eintragen, deshalb ne? dezentral. Ethereum hat diesen ganzen Ansatz ergänzt und hat in dieses System eine Programmiersprache eingebaut. Das heißt, das System war nicht nur ein Speicher von daten ähm, setzen sondern man konnte die Daten noch bearbeiten. Also man konnte sogenannte Contracts machen und ähm, ja, das waren die ganzen Geschichten, über die dann Kryptowährungen verteilt wurden. Ähm, da kann man Verträge einbauen, man kann da Börsen drüber bauen, ähm, alles Mögliche. Und dadurch wird das System dynamisch. Das heißt, du könntest damit auch hingehen und Verträge abschließen. Na, also du, du kannst halt nicht nur sagen, Geld von A nach B schieben, sondern du kannst zu, quasi Zusatzdienstleistungen an diese ganze Geschichte dranhängen. Ich habe mir diese ähm, Programmiersprache, die Facebook dafür entwickelt hat, aber nicht weiter angeguckt, sie heißt Move. Um, das ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was Ethereum gemacht hat, weil die haben mit einem JavaScript genommen. Das ist eigentlich so, so das Schlechteste, was man hätte nehmen können für eine Programmiersprache, die in diesem Zusammenhang ja auch sicher sein muss. Ne? Da, darf ja, äh, da dürfen ja keine komischen Sachen passieren, sondern das muss ja sicher sein. Das sollen ja Verträge sein. Das heißt, da muss man eine gut spezifizierte, strenge, genaue Programmiersprache nehmen. Ähm, das schaue ich mir aber nochmal an. Das ist auf jeden Fall von der Idee her super interessant, weil man da dann auch weitere Dienstleistungen dran stecken kann. Ne? Also Versicherung abschließen und nachweisen können, dass man die Versicherung auch abgeschlossen hat. Man könnte an jedes Produkt direkt eine Zusatzversicherung dranhängen und dann eben auch wieder nachweisen über das System, dass die, dieses Produkt mit verlängerter Versicherung verkauft wurde. Und da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Aber das gucke ich mir auch noch mal, weil ich ja auch aus der Ecke komme noch mal genauer an, vielleicht fallen mir dann noch mal interessante Sachen ein, die wir hier noch mal erwähnen können.
0: Dann haben wir, also sagen wir es mal so, wir haben ja recht viel jetzt darüber gelesen in den letzten Tagen und äh, sehr viele Kommentare über uns ergehen lassen müssen, was Libra betrifft. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es mal ein bisschen anders als sonst, statt äh, einfach sowas zu erklären, ähm, habe ich mir mal rausgeschrieben, die ja, äh, prominentesten Einwände gegen Libra mhm. äh, im Speziellen und Facebook im Besonderen. Ich weiß auch immer, ehrlich gesagt, bei manchen nicht, ob da wirklich eine ordentliche Abgrenzung erfolgt ist zwischen Facebook, Libra und dem Verein da. Fangen wir mal an. Also, Libra ist keine Kryptowährung, weil es einen Währ Währungskorb gibt, der
1: den Wert der Währung definiert. Ja, stimmt. Ja, <lacht> Aber ich weiß nicht, was das für eine Kritik ist. Also, das ist, das, das, das schreibt doch irgendein so Bitcoin-Nerd, für den wichtig ist, dass Bitcoin von Staaten unabhängig ist. Diese Überlegung steckt dahinter. Wir brauchen eine Währung, die an keiner Notenbank hängt, weil die ist dann besser als die Währung, die Notenbanken rausgeben. Das ist definitiv eine Bitcoin-Nerdige Sicht der Dinge, mhm. weil das. Also erstens trifft, das interessiert die meisten Leute einfach nicht. Ne? Denke ich auch, das ist
0: völlig unerheblich für die Sache an sich. Es ist, aber habe ich tatsächlich mehrfach gelesen, ist etwas, was manche Leute umtreibt.
1: Ja, das ist für, für Otto noch. ich würde das Argument sogar umdrehen, für Otto-Normalverbraucher, ich habe wissen, Stablecoin, also einer, der an die gängigen Währungen gebunden ist, viel interessanter als eine reine Kryptowährung, die schwankt wie ihre.
0: Ja. Vor allen Dingen das Schwanken ist das Problem. Mhm. In Afrika gibt es bereits den Mpesa, ein mobiles Zahlungsmittel, für das lediglich ein Smartphone benötigt wird. Also niemand braucht Facebook.
1: <lacht> ja, das, also an dem Argument ist ein bisschen was dran, wobei m halt nicht, das hattest du ja gerade auch schon kurz gesagt, nicht wirklich preiswert ist. Genau, also, äh, also
0: es geht äh, bei dem, was Facebook da macht, explizit, das haben sie ja mehrfach äh, in ihrem White Paper und sonst irgendwo betont, da geht es auch um Kosten. Und weißt du, wenn wir beide irgendwo mal 20, 30 Euro mehr bezahlen müssen, ja, dann denken wir uns ja scheiße, aber leben irgendwie damit. Wenn allerdings, wenn diese 20, 30 Euro dann auf einmal für jemanden zwei Monatsgehälter sind, also dann sieht halt die Sache schon mal ganz anders aus. Und deswegen, da zählt ja mehr oder weniger jeder Cent. Aber ich glaube auch, ich habe mal da reingeguckt, also 10 bis 50 Dollar ja, ist so, kann man so, so rechnen für so eine Überweisung, kann auch höher gehen, wenn du da Unmengen überträgst, aber so, eine normale, so ein normaler Übertrag, der in diesen Bereich reinfällt, über die Leute, die wir da reden, sind 10 bis 50 Dollar. So. Und das ist dann natürlich entsprechend ja, positiv, wenn es da runter geht. Das heißt, denen ist völlig Wumpe, ob die schon mit einem Smartphone bezahlen können, denen geht es darum, ist es billig. Ja. Und äh, was ich sogar auch noch reinbringen würde, in dem Moment, wo Facebook auf diesen Markt geht mit dem MPesa, ist das super vorteilhaft für die Kunden, denn es gibt dort momentan nur diesen einen Anbieter und der kann deswegen diese hohen Gebühren aufrufen.
1: Also man, weil dieses System darf man nicht schlecht machen, ne? MPESA hat das revolutioniert und die waren auch die Ersten, die es wirklich in der Masse ausgerollt haben. Und sie haben Leuten die Möglichkeit von Geldüberweisung eröffnet, die sie vorher nicht hatten. Ne? Also Stichwort Underbanked, ne? Da gibt, die hatten halt vorher gar keine Möglichkeit, ähm, außer Bargeld von in die Nachbarhand zu, in die gegenüberliegende Hand zu geben, sondern ähm, das konnten sie dann halt auch remote machen. Sie waren die Ersten, das war wichtig. Das hat vielen Leuten ähm, ermöglicht, irgendwie die Dienstleistung zu nutzen. Aber es ist halt nicht billiger. Und das kann man besser machen. Also das, das kann man noch mal wesentlich günstiger machen. Und ähm, in dem ganzen Ansatz von libra ähm, da gibt es eine durchaus begründete Hoffnung, dass es auch wirklich günstiger wird. Bei MPSA kenne ich Gebührensätze, die auch in die Größenordnung von PayPal gehen, bei Kleinüberweisungen. Wobei Kleinstbeträge bei m wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal anders definiert sind als bei PayPal. Bei PayPal ist man ja schnell so auf 20, 25, 30 Prozent, wenn man nur ein Euro oder zwei Euros überweist. Deshalb sagen wir euch ja auch immer, macht keine Spenden in der Größenordnung, weil da geht echt viel weg an PayPal. Bei m liegt, glaube ich, die Schwelle niedriger, wo man so hohe ähm, Gebühren zahlen muss. Aber die gibt es. So, also so ein Kaffee für 20 Cent da irgendwo zu bezahlen, macht auch keinen Sinn mit dem Bezahlungssystem, weil dann gehen halt sofort drei, vier oder fünf ähm, Cent weg an den Dienstbetreiber. Und das kann man noch besser machen.
0: Ja, und das wollen sie ja besser machen. Und selbst wenn sie es nur ansatzweise besser machen, wird es dann halt auch die Gebühren bei MPsa sinken. Und davon haben dann alle was. So. Mhm. Facebook denkt lediglich aus seinem unterentwickelten Payment-Markt aus den USA heraus. <lacht> Schönes Argument. Ja, also wir hier im, im überlegenen Europa, wir brauchen das natürlich nicht. Ja, ist natürlich alles richtig. Aber deswegen geht Facebook ja auch nicht auf Europa, sondern äh, sie gehen äh, nach Afrika. Ja? Und mhm. Mit dem Ziel, dass dann natürlich auch für uns sich Möglichkeiten öffnen und wir dann vielleicht auch die eine oder andere Methode nutzen, ja, ist glaube ich unstrittig. Und deswegen hatte ich eben auch gerade gemeint, also gerade wenn es dann so in Richtung Vertragswerk geht, wird es halt nochmal wieder interessant, weil damit kannst du dann auch im Westen mehr oder weniger was reißen. So und dann, Ulrich, meine zwei Lieblingsargumente. Das erste lautet, Facebook will nur Geld verdienen.
1: Ja. <lacht> ja, 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 so, so gemein von denen. Ja, also, ja,
0: Facebook will nur Geld verdienen, aber wenn sie dabei die Kosten für die Leute, die das nutzen, senken, ist das gut. Also, das ist ein, das ist klassische Marktwirtschaft. Ich begrüße mhm. das. Dann das zweite, Facebook will nur die Daten abgreifen.
1: Ja, gut, da ist auf jeden Fall mehr dran. Ne? Da muss man jetzt halt wieder unterscheiden in die großen drei. Genau. Bausteine, da ne? müssen
0: wir, glaube ich, mal ein bisschen aufpassen. Also äh, Facebook hat die Firma Calibra unter anderem gegründet, weil sie sagen, dann ist das getrennt von Facebook. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass die Regulierungsbehörden sagen, ja, ihr könnt da die Daten zusammenschmeißen. Also Banking und Commerce ist immer getrennt. Und ich glaube, mhm. das wird auch in diesem Fall so sein. Und wenn das von Facebook anders geplant sein sollte, dann ist das der erste Regulierungsansatz, den die Behörden da finden werden. Mhm. Also äh, Facebook wird aber natürlich dann wiederum auf ihrer Facebook-Plattform vermutlich die Daten bekommen, wer interagiert mit wem. Das heißt, diese Metadatengeschichte.
1: Ja, du musst unter, also ich glaube, du musst an der Stelle erstmal grundsätzlich trennen. Äh, wir in, deshalb hatte ich gerade schon kurz äh, versucht, dazwischen zu funken. Facebook hat ja mit dem Libra und dem ganzen Ding erstmal aber dann überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn wir über Facebook möchte die Daten nutzen reden, geht es nur um Calibra. Quasi um die Version einer Libra-Wallet, die von Facebook kommt. Und solange du über diese App in das System reingehst, hat Facebook deine Daten. Die müssen die haben. Die müssen ja ähm, dieses Know-Your-Customer, also die müssen wissen, wer ihre Kunden sind... Und der muss irgendwie verifiziert sein. Und wenn du über die Calibra-App ähm, Geld überweist, dann weiß Facebook natürlich, wer du bist. Und die wissen natürlich auch, von wo du, wohin Geld überwiesen hast. Und die wissen auch, wie viel. Das wird ja nicht mal in die Blockchain eingetragen. Das passiert ja rein in dem Ökosystem von Facebook. Das heißt, extern wird, siehst du da gar nichts. Aber dieses Libra-System ist ja eben eine Plattform. Für die gesamte Währung. Und du wirst, das ist meine Spekulation, man weiß es nicht genau, aber du wirst wahrscheinlich auch ähm, eine Libra-Wallet von PayPal bekommen. Oder was weiß ich, von Uber. Ich weiß nicht, wer da noch alles ähm, Anwendungen drauf entwickeln wird. Aber das hat dann, ähm, du, du kannst dir im Endeffekt ein anderes Datensilo aussuchen, wenn du möchtest. So würde ich ähm, sagen, dass sich die ganze Nummer entwickelt in dem kalibra system wenn du die Wallet von Facebook benutzt, hat Facebook deine Daten. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Und da haben die alle Daten. Die wissen, die wissen an wen das Geld geht. Ja,
0: nee, viel. das wollte ich ja gerade sagen. Ich glaube ja. nämlich, und das haben sie ja auch betont, dass sie Calibra ja unter anderem deswegen gegründet haben, damit genau das nicht passiert. Also das haben sie selber schon vorweggenommen, dass da eine Trennung da sein soll. Und ich glaube auch, dass die Regulierungsbehörden diese durchsetzen werden.
1: Ja, aber das war optional. Also du musst dich, der, der Default bei Calibra und der Anmeldung, das steht in dem White Paper drin, ist, ähm, du meldest dich mit deinem Facebook-Account an oder deinem Instagram-Account oder deinem WhatsApp-Account. Du kannst dich auch mit einer E-Mail anmelden. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wenn du dich da mit deinen Facebook-Daten anmeldest, Facebook auch alles weiß. Es geht ja fast nicht anders. Die sagen ja auch explizit, das Zeug wird nicht in die Blockchain reingeschrieben zwischen den Partnern, sondern ähm, von WhatsApp zu WhatsApp. Geld überweisen ist ähm, eine Transaktion, die nur im Facebook-Ökosystem stattfindet. Das passiert dann mit Libras, aber ähm, innerhalb des Facebook-Ökosystems und da weiß Facebook alles über dich. Und wie gesagt, das geht ja bei Know Your Customer auch nicht anders. Du kannst natürlich die Frage ist, auch nein, nein, die Frage,
0: ne? wir, wir diskutieren da beide was anderes. Ja, okay. Facebook weiß das, aber Facebook darf diese Daten nicht verwenden. Das meine ich mit ja. Regulierungsansatz. Und das sagen okay. Sie, das, das nehmen Sie dem auch schon vorweg, indem Sie sagen. Ja, wir gründen Calibra, die unabhängig von Facebook sind und natürlich muss irgendjemand diesen Datenabgleich vornehmen und kontrollieren, ob das alles auch rechtens ist, aber diese Daten, die dann dadurch entstehen, dürfen nicht für irgendwas anderes verwendet werden. Was allerdings Facebook wissen wird, ist, dass Geld von A nach B geflossen ist. Die wissen wahrscheinlich noch nicht mal, wie viel. Sie sehen dann aber, es, wird, es fließt regelmäßig. Das sind Daten, die wird Facebook haben. Und das sind ja, die sind wieder diese Metadatengeschichten und dann kannst du dann wieder daraus, wenn da eine gewisse Regelmäßigkeit drin ist, ja, dann weißt du vielleicht sogar noch, ja, das ist Vater und Tochter, ja, dann ist doch völlig klar, was da läuft. Und dann kannst mhm. du daraus wiederum, mehr brauchst du auch gar nicht. Also du brauchst auch gar nicht mehr Daten und diese Trennung, meine ich, auch da rausgelesen zu haben und wie gesagt, wenn es Facebook nicht selber macht, dann wird das die Trennung sein, die die Behörden da vornehmen.
1: Sehe ich anders aber ich lese es nochmal nach. Weil wenn du die Bank von A nach B überweist, weiß die Bank auch von wo du nach wo du Geld überwiesen hast und wie viel, das geht nicht anders.
0: Ja, und die Bank ist in dem Fall aber Kalibra.
1: Aber wenn du dich mit deinem Facebook Account bei Kalibra anmeldest, das ist ja die App, das ist ja nicht die Association oder das unabhängige System.
0: Doch Kalibra soll ja unabhängig von Facebook agieren, um diese Trennung eben zu erreichen. Also ich will du jetzt nicht Facebook bei deinem verteilen. Facebook
1: Account anmelden. Also dann ist nichts mit drin. Bloß weil du angemeldet bist, heißt es doch nicht, dass die,
0: dass Facebook dann sehen kann, was du da genau tust. Das kannst du doch trennen. Jede Bank hat eine Chinese Wall. Müssen die auch haben. Die, der Versicherungsbereich der Bank, der die Versicherung vertickt, der kann dir nicht auf dein Konto gucken.
1: Ja, naja gut, sie haben sowas gesagt, wie wir, machen keine Werbe, wir nutzen das nicht zu Werbezwecken und so weiter. Aber ich glaube, ob das technisch getrennt ist, ich lese das nochmal nach.
0: Ja gut, wie die technische Trennung dann erfolgt, das weiß ich nicht. Also ob da alles in eine Datenbank fließt und dann innerhalb der Datenbank dann wieder die Wall ist. Also hier, Facebook-Mitarbeiter darf nicht reingucken oder so. Oder Facebook-Systeme dürfen da nichts scannen oder so. Oder ob das tatsächlich unterschiedliche Server sind. Also darüber will ich dann auch gar nicht spekulieren. ja Es liegt da eh alles in der Cloud.
1: Ja, und da würde ich übrigens auch nichts drauf geben, ne?
0: Ja, das
1: ist ja das, was wir bei Facebook
0: alle als Problem haben, dass wir denen eh nicht glauben. ne?
1: Ja, genau. Aber man sollte eben auch nicht davon ausgehen. Also ich glaube, in der ganzen Grundkonstruktion steckt halt auch schon drin, dass das kein anonymes Zahlungssystem sein soll. So, Das wird halt nicht passieren. und ähm, ja, auflösen Aber was wäre das denn ein
0: anonymes Zahlungssystem? Also momentan ja, hast du das Zahlungs ja auch nicht.
1: Nein, bei, bei Bitcoin hast du ein anonymes Zahlungssystem. Ja gut, bei Bitcoin, das nutzt aber keiner. Also äh, Ja, äh, ja, aber ich meine nur, es gibt es äh, schon. Und das, die Bitcoin-Leute werden dir sagen, das ist natürlich total wichtig, dass es unabhängig vom Staat ist, weil es kann dir keiner verbieten. Und wenn du einmal dein Geld da drin hast, niemand kann dir das verbieten. So Klar, kann da eine Firewall der Staat da vorlegen und sagen, du kommst jetzt nicht mehr an dein Geld. Dann musst du halt aus dem Land äh, raus und dann kommst du aber an deine Bitcoins wieder dran. Wenn du das an der Grenze von... nicht erschossen wirst. Ja. ja, das kann natürlich dann auch passieren, ja.
0: Ja, also gut, aber das sind hoffentlich Fälle, die nicht unbedingt äh, der Regelfall dessen sind, worüber wir hier sprechen. So, Facebook wird seine Konkurrenz aus dem Markt kegeln und die Macht auf sich konzentrieren.
1: Wer ist denn jetzt Konkurrenz?
0: In dem Fall, also im Payment-Fall Western Union, MoneyGram?
1: Ja, das kann gut passieren, das sind die bedrohtesten, würde ich mal so aus dem Bauch aus, aus der Hüfte geschossen sagen, die Leute, die bisher die Zahlung von den reichen Ländern in die Armen abwickeln.
0: Genau. Also das ist die, die momentan zu viel verdienen. <lacht> könnte genau. man Ist dann, auch nicht schlimm um die. Könnte genau. man ist dann so also sagen. Ja. ja, also ja. Ähm, allerdings äh, gibt es ja jetzt auch schon eine Machtkonzentration auf äh, ein paar wenige Anbieter in dem Bereich, die sich da irgendwie so arrangiert haben. Also von daher bin ich da vorsichtig. Es wird sicherlich auch dazu führen, dass es Alternativen zum Libra geben wird. Und jetzt so grundsätzlich davon auszugehen, dass sich davon keiner durchsetzt, einfach weil Facebook so ein Ding in den Markt schmeißt, Boah, da traut man Facebook schon ganz schön viel zu. Ja?
1: Ja. ja, es gibt ja auch noch relativ junge Firmen, ne? Transferwise und so, das ist ja noch, ein, noch fast ein Startup was genau den gleichen, die gleichen Geschichten macht. Ne? Also der Markt ist da und da sind auch schon andere dran. Aber Facebook hat natürlich ein anderes Standing ne? und hat halt auch schon die Accounts. Ne? 800 Millionen Accounts in den Entwicklungsländern sind halt schon eine Hausnummer. Da hast du halt schon eine Menge dabei, die du sofort erreichen kannst. Ja,
0: es wird dann sicherlich noch eine Konkurrenz aus China definitiv geben. Da bin ich mir recht sicher. Hm. Dass Märkte dominiert werden können, das wissen wir ja natürlich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Google da einfach so zuguckt und so weiter und so fort. Also kann passieren. Auf der anderen Seite ist ja diese Association so aufgebaut, dass sie ja verschiedene Anbieter unter einen Hut bringen, die dann wiederum auf Basis des Libra miteinander konkurrieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Facebook sagt, wir wollen das Ding offen haben damit jeder auf Basis der technischen Infrastruktur am Markt teilnehmen kann, weil dann sind sie auch automatisch nicht mehr oder zumindest erstmal äh, für, für eine Zeit lang äh, aus diesem Verdacht heraus hier ein Kartell für sich aufbauen zu wollen. Mhm. Also finde ich, find ich eine ziemlich schwierige Kiste, das einfach mal so pauschal auszuhauen. Dann lokale Banken in Afrika leiden darunter.
1: Da habe ich kein. Gegenargument für.
0: Ja, also die lokalen Banken in Afrika äh, sind ja gar nicht äh, diejenigen, die attackiert werden. Wir reden ja von Underbanked.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Das ja, heißt, du, du nimmst denen dann die Wachstumsmöglichkeiten. Naja, so nee. Man dann argumentieren. Ja,
0: auf Basis äh, der Libra-Plattform könnten sie dann aber wiederum an diese Leute, die am Libra teilnehmen, Angebote vor Ort machen, die sie so gar nicht machen könnten.
1: Das stimmt natürlich. Wir kommen über Wachstums, eine Plattform für Wachstum und eigentlich dringend genommen auch für Produktinnovationen.
0: Deswegen bin ich bei dem Punkt sehr vorsichtig zu sagen, dass da die Banken drunter leiden, weil ähm, es könnte sogar sein, dass sie davon profitieren. Mhm. Ja, auch ein Liebling von mir. Facebook kann damit den Dollar als Reservewährung zerstören.
1: <lacht> ja, gut, Spekulation, solange wir den Währungskorb nicht kennen.
0: Ja genau, der Währungskorb ist glaube ich das Argument, was dagegen spricht, weil jeden Euro, den ich in Libra äh, stecke, landet zum gewissen Anteil in Dollar und umgekehrt. Also es wird nicht sein, so sein, dass der Dollar ja komplett ersetzt wird, sondern es ist ja auch nicht nur im Währungskorb, ne? es sollen ja auch Anleihen drin liegen.
1: Ja, kurzfristige, ne?
0: Ja, also wenn die dann äh, hm. Unternehmensanleihen da reinnehmen, von zum Beispiel US-Unternehmen, ja, also da müsste man dann natürlich auch aufpassen, dass die nicht nur Facebook-Anleihen kaufen, ne? <lacht> <lacht> ja, also da müssen ja auch noch ein paar Sachen beachtet werden, dann sehe ich eigentlich nicht, dass da irgendeine Währung torpediert wird. Das ist auch, glaube ich, nicht das Ziel eines Stablecoins.
1: Nein. Weil er wird es ja stabil nicht. haben. Ich, ich glaube auch, dass ähm, ich, ich habe auch sowas gelesen, äh, dass der äh, Libra dann möglicherweise Probleme für den Finanzmarkt gibt, äh, wenn zu viele Leute zu viel Geld in den Libra stecken, weil der Libra, also die Libra Association, die dann halt die Staatsanleihen kauft, ein entscheidender Nachfrager für diese Staatsanleihen werden sollte. Und da habe ich dann schon aus, naja, sage ich mal, den üblichen verschwörungstheoretischen Kreisen gehört, dass Facebook dann der große Staatsfinanzierer in Zukunft wird. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so wahnsinnig wichtig wird der Libra dann nicht und so wahnsinnig viel Geld stecken die Leute auch nicht in ihre Libra-Wallets, dass da auf einmal ein Markt entsteht, der ein paar Billionen Dollar schwer ist, wo dann die Libra-Association auf einmal die, das Zinsniveau auf der Erde bewegen würden.
0: Ja, vor allen Dingen muss man berücksichtigen, dass das Geld, was ich in Libra stecke, gegebenenfalls ja auf meiner Bank liegen würde und die Bank da ohnehin am Kapitalmarkt agieren würde.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, es verschiebt sich nicht wirklich viel, weil das im Kreislauf dahinter eh alles ähnlich passiert. Genau. Was man bei diesen Argumenten berücksichtigen muss, wie diese Reservewährung wird zerstört und so weiter. Da steckt schon sehr viel Imagination von Erfolg dahinter, ne? Also die ja, Leute ja, trauen hab, dem ja. Ding zu, dass das so durchrockt und jeder wird das, äh, diese Währung haben müssen, sonst kann er am Leben nicht mehr teilnehmen. Äh, so einen Erfolg kann das gar nicht haben.
1: Glaube ich auch nicht. Also hier im Westen ähm, kannst du mit der Kreditkarte überall bezahlen, das heißt jeder, der eine Bankverbindung hat, braucht eigentlich das Libra-Ding nicht. Ja. Der, wir konnten ja bisher auch alles bezahlen und ne, Kreditkarte und Apple Pay und Google Pay und so weiter, das ist ja alles da. Und ähm, ja, dann legt man sich da vielleicht mal ein bisschen Geld rein, um dann Geld hin zu überweisen oder vielleicht auch, weil es mal irgendwann billiger ist und jemand so wie Uber dir äh, 50 Cent oder 80 Cent Rabatt gibt auf eine ähm, Zahlung, wenn du über die Libra oder über, über Libra bezahlst, weil es halt billiger ist, als die Kreditkarte abzuwickeln. Aber dann werden die Leute hier im Westen trotzdem nicht anfangen und da 2, 3 oder 5.000 ähm, Euro im Gegenwert in Libra dann sich... In diese Libra Wallet reinzuschieben. Es gibt ja keinen Grund, keinen Grund dafür. Da legt man sich so ein bisschen Geld rein, wie man es früher mit der EC und der Cash-Funktion vielleicht gemacht hat, um dann am ja, ähm, ÖPNV-Automaten bezahlen zu können oder so Dinge. Vielmehr hat da ja kaum jemand mitgemacht. Aber ähm, ja, und dann wichtiger, prozentual von deinem Einkommen her, wichtiger wird es natürlich für die Underbanked-Leute werden. Aber die haben halt auch einfach nicht so viel Geld. Ne? Auch die werden dann keine 1.000 Euro da reinlegen äh, können, weil 1.000 Euro verdienen die ja im halben Jahr oder in einem Jahr. Und die werden den Teufel tun, da ein halbes Jahresgehalt auf äh, die Wallet zu schieben. Ähm, auch schon allein deswegen, weil es ja äh, das Geld eh von äh, direkt wieder ausgegeben wird, weil die halt so wenig haben. Und die haben dann vielleicht 10, 20 oder 30 Dollar auf diesem Ding drauf. Aber viel mehr wird halt nicht passieren. Deshalb ist es, glaube ich, ziemlich utopisch, davon auszugehen, dass da irgendwie eine Milliarde Menschen zweieinhalbtausend Euro im Durchschnitt auf dieser Wolle liegen haben und das Ding dann insgesamt 2,5 Billionen Dollar schwer werden würde. Ich würde mal sagen, wenn es größer wird als eine halbe Billion, wäre ich schon, wäre es schon ein Riesenerfolg für Facebook. Und dann wäre es halt für die Finanzmärkte kein wirklich riesiger Player, wenn da jetzt so ein 500 Milliarden Dollar kurzfristige Staatsanleihen und Cash kaufen da neuer Akteur am Finanzmarkt wäre, das ist halt nicht so, nicht wirklich entscheidend.
0: Ja, der zusätzlich noch andere Akteure dann ersetzt. Ja, ja, genau, das genau, ja, da, da passiert also
1: wirklich dann nicht viel, ja. ja, hast recht, ja.
0: Ja, das war, glaube ich, beieinander. Ähm, so, dann Libra könnte den Zinsmarkt durcheinander bringen. Also da geht es eher so um diesen theoretischen Bereich, dass äh, wenn dann viel in Dollar angelegt ist und man da ja irgendwie dann, was weiß ich, seine 2% Zinsen bekommt oder anderthalb bis 2% und dann könnte man ja, wenn da jemand den Euro anlegt, dem über Libra quasi 1% Zinsen anbieten, was sehr viel höher ist als das, was er hier in Deutschland kriegt. Das ist theoretisch alles okay, hat bloß ein kleines Problem. Es gibt natürlich noch eine Währungsschwankung dazwischen, wenn du da an anderen Währungen dann rumfummelst. Und mhm. das müsstest du absichern, was auch wieder Kosten generiert. Und ja, wenn dann irgendwann die Kosten, die Zinsen dann auffressen, dann ist das vielleicht doch alles nicht so gut. Ja, Also ganz schwierige Kiste, die wirklich sehr theoretisch ist.
1: Glaube ich auch. Ich glaube generell, wenn man sich über die, Auswirkungen des Libra-Gedanken machen muss, muss man wirklich immer auf die Underbank-Leute schauen und auf die Länder, wo die Underbank-Menschen sitzen. Da könnten die Auswirkungen viel, viel dramatischer werden, als es hierzulande sind. Ich schneide einfach mal nur den Punkt an, im Westen interessiert so ein Währungskorb aus Dollar, Euro, Yen eigentlich niemanden. An den Finanzmärkten interessiert das auch keinen, da sind so Minimaleffekte zu erreichen, aber das wird nichts nix großartig bewegen, weil dafür ist einfach die Summe Geld, die da drin liegt, ähm, zu klein. Aber wenn du über Länder ähm, sprichst, die eben nicht eine Weltwährung sind, ne, und du, du redest über arme Länder, die bisher nicht an den Dollar gebunden sind und wo möglicherweise auch der Besitz von Dollar gar nicht so erlaubt ist, ähm, die aber trotzdem ein Problem haben, für die Länder kann so eine... So ein einfacher Zugriff auf eine neue Währung, auf eine neue, stabile Währung natürlich wirklich was bewegen. Also da, da kann es wirklich sein, dass du in Ländern mit einer schwachen Währung, einer schwachen Wirtschaft, einer schwachen Zentralbank, äh, die Zentralbank aushebelst. Da, da sind die Auswirkungen halt viel, können halt viel extremer werden. Und ich würde die möglichen negativen Auswirkungen äh, des Libra immer in, aus der Ecke sehen. Und dann ist ja immer auch noch nicht klar, ist das jetzt für die Bevölkerung wirklich eine negative Entwicklung? Denn möglicherweise sind die Interessen der Bevölkerung und die Interessen der Politik und der Notenbank ja gar nicht deckungsgleich. Und vielleicht ist der Libra für die breite Bevölkerung eben doch eine Verbesserung und halt nur ein Nachteil für die regierende Klasse und die Notenbank, die nämlich darüber Macht verlieren. Aber das ist doch so ein Thema, das müsste man, müsste man vielleicht mit der Hanna nochmal
0: diskutieren. Ja, also äh, mein nächster Punkt ist, Libra destabilisiert Wirtschaften mit schwacher Währung. Das ging ja so ein bisschen in die Richtung. Ich habe mir da ja auch schon einen Kopf drüber gemacht und mein Hauptargument dagegen wäre, Wirtschaften mit schwacher Währung sind ja bereits destabilisiert beziehungsweise ähm, schwache Wirtschaften erzeugen schwache Währungen und die Leute suchen sich dann Alternativen und die heißen meistens Dollar. Mhm. Oder Schwarzmarkt-Alternativen wie Zigaretten, Butter, ja, was du halt zum Leben brauchst. Etwas, was wir, glaube ich, immer wieder beobachten konnten. Und ja, Libra wäre dann eine Alternative theoretisch zu den sonst üblichen äh, Ausweichmethoden, die es schon immer gab und, glaube ich, auch immer geben wird. Aber wir haben doch zum Beispiel in Venezuela äh, gesehen, wie dort selbst Bitcoin-Konten leergeräumt worden sind von der Polizei, ne? Die sind dann halt einfach da rein, haben den Leuten eine Waffe an Kopf gehalten und haben gesagt, so, hier. Gib
1: mir deinen Schlüssel. Ja. ja. So.
0: Und ähm, von daher bin ich da, ich glaube, da verändert sich nicht viel zu dem Status, den wir ohnehin haben. die Leute Es gibt es wird dann Leute geben, die das versuchen. Und manche werden damit durchkommen, andere nicht. Und äh, Staaten werden, und da wird es dann interessant, ähm, sowas wie Venezuela, könnte ich mir vorstellen, die werden das schlichtweg verbieten. Genau, ja. Oder, oder China könnte ich mir auch vorstellen, dass das so die Ersten sind, die sowas schlichtweg verbieten. Russland. Ja,
1: ja, Russland, Zimbabwe und so weiter. Also die Liste ist also,
0: schon... Klar, da kann man dann immer sagen, das interessiert ja niemanden, aber wenn du so ein kontrolliertes Internet hast, siehst du natürlich auch, was die Leute da tun. Ja, also äh, außer natürlich, sie nutzen VPN, wenn sie klug genug sind und das dann funktioniert dort. Ja. Also in China ist das ja auch immer schwieriger geworden. Das ist also das ist ein Punkt, den ich äh, den Kritikern geben muss. Ähm, ich glaube aber, dass der Punkt kein neuer ist, sondern schon immer ein Problemfall darstellte.
1: Ja, man ja, muss es so, genau so sagen. Es, äh, Libra löste dieses Problem nicht, da sollte man sich auch nicht einbilden.
0: Naja, es löst das Problem nicht, es verschlimmert es aber auch nicht, würde ich sagen. Genau, ja. ja. So, mhm. Ulrich, und jetzt äh, kommt der Punkt, den du vorhin auch schon gesagt hast. <lacht> Nur anders formuliert, äh, mit einem ganz anderen Ansatz. Die Mitarbeiter in Calibra könnten Insider-Informationen über Transaktionen an zum Beispiel Facebook weitergeben.
1: Mhm. Ja, gut. Ähm.
0: Oder auch generell <lacht> Daten, ja. Also das, was du ja vorhin ja. schon gesagt hast. Ob das alles so getrennt ist, ja. Also ja, wie bei jeder Bank auch. Ja. Also wer da reingucken kann, kann das theoretisch weitergeben.
1: Mhm.
0: Ob das dann passiert, ja. Also einer der Gründe, warum Banker so viel Geld verdienen, zumindest in der Compliance ist ja, dass sie, sie halt auch, ganz
1: viele Sachen ja, und genau, müssen schweigen. Genau, mhm.
0: dass sie auch so, so viel schweigen müssen, wie sie wissen. Deswegen, ähm, ja, ist ein altes Problem, bekanntes Problem, ist jetzt irgendwie nicht neu für Facebook, hast du mit jeder Bank. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht unbedingt als Problem von Facebook tun. So, damit sind wir durch mit den Punkten, die mir so aufgefallen
1: sind. Hast du jetzt noch irgendwelche Kritik, die du da noch so draufhauen willst? Nee, die meisten Fragen, die ich hier eingetragen habe, die sind jetzt so am gekommen, also dieses Entwicklungsländerproblem, da müssen wir mal gucken, ob wir es mit der Hannah nochmal machen. Das finde ich interessant. Die hat ja. da bestimmt noch Insights. Was ich mich frage ist, bei Bitcoin habe ich ja gerade mal kurz gesagt, wenn der dein Land dein Bitcoin sperrt. Und du dir die Benutzung verbietest, musst du ja in Anführungsstrichen nur aus dem Land fliehen und kannst dann deine Bitcoins, auf deine Bitcoins wieder zugreifen. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn du so ein Kalibra-Ding hast und äh, dir das Land äh, verbietet, auf dieses Ding zuzugreifen?
0: Es ist ja dann nicht komplett, ja. Du, du machst einen Hasskommentar auf Facebook. Der wird der Facebook-Account gesperrt.
1: Genau. Äh,
0: hat das dann irgendwelche Auswirkungen auf deinen Zugriff auf dein Wallet? Oder ähm, ja, also ich, ich würde glaube ich nie explizit meinen Facebook-Account mit meinem Wallet verbinden. Sagen wir es nee, mal so. Also
1: genau, wenn man aus irgendeinem dieser Länder kommt, bloß nicht. Ne? Das hat Facebook jetzt schon gesagt. Kalibra Nutzung wird gehen ohne Facebook, Instagram und so weiter Account. Man kann sich auch mit einer normalen E-Mail-Adresse anmelden. Und wenn man in irgendeinem möglicherweise politisch wackeligen Land ist, sollte man bloß nicht seine Facebook-Daten anmelden, weil es wird ja auch da andauernd gesperrt, ne? also da muss ja nur mal in, in der Türkei irgendwo eine Bombe hochgehen, dann wird man für 24 Stunden direkt Facebook und Twitter und weiß ich nicht, was alles abgeschaltet, zentral gesteuert und dann hättest du dann unter Umständen auch keine Möglichkeit mehr, mit Kalibra zu bezahlen, sowas will man nicht, nicht haben, dass das irgendwie miteinander verknüpft ist und man sich dann möglicherweise nicht mehr einloggen kann. Das muss man aber dann auch nochmal abwarten, wie es dann implementiert wird.
0: Ne? Das wird noch sehr interessant, wie die das strukturieren, weil da, das ist glaube ich die Horrorvorstellung. Wir kennen das ja so ein bisschen von Amazon, ne? die dann irgendwann mal, weil Leute zu viel Kleidung zum Aus zum Anziehen, also zum Ausprobieren bestellt haben, um sie dann zurückzuschicken, haben sie denen ja dann irgendwie mal die Konten gesperrt und dann waren dann auch diese ganzen äh, E-Books, die die Leute gekauft hatten, hier von Kindle und so weiter, die waren dann halt auch alle weg.
1: Oh, ja hm.
0: Na, Und äh, das ist dann, äh, das war so das Erste, wora, woran ich auch gedacht habe, als Facebook macht Krypto, oh, oh Gott. <lacht> <lacht> ja ja Also äh, das müssen wir sicherlich mal im Auge behalten. Ähm, und ja, noch was? Oder sind wir durch da mit den
1: Kritik. Ja, bei, bei diesem äh, ganzen Know-Your-Customer ist mir noch eingefallen, also dass die ihre Kunden kennen müssen, b äh, damit man in das System reinkommt, in das Libra-System reinkommt. Mhm. Und dem Versprechen, dass das nach Möglichkeit kostenlos oder äh, mit sehr niedrigen Kosten alles funktionieren soll. In dem System ist mir noch aufgefallen oder eingefallen, ob das denn überhaupt geht. Weil ich weiß, ähm, aus dem Payment-Banking-Podcast, ne, der auch schon was zu Libra gemacht hat jetzt, was ich ganz kurzfristig vor der Aufnahme noch gehört habe, dass diese Fraud-Prevention äh, und Detection einen Großteil der Kosten im, ähm, in dem ganzen Abwicklungssystem ausmachen. Also die Kreditkartengesellschaft geben da viel Geld für aus. Die ähm, ganzen Rechnungsabwickler, also ne, sowas wie Klarna, wo du deine Rechnungen dann äh, verzögert drüber bezahlen kannst, bei Lastschriftverfahren und, und, und. Da geben die Gesellschaften halt sehr viel Geld dafür aus, mögliche Betrugsgeschichten so früh wie möglich zu erkennen. Und da gibt es spezielle Dienstleister, die nichts anderes machen, als äh, die Anzahl der Betrugsfälle von 0,4% auf 0,35% zu senken, weil das ein entscheidender Kostenfaktor ist für die ganzen Transaktionsabwickler. Und wenn das ein so entscheidender ähm, Faktor ist, ist die Frage, kann Facebook diesen Teil der Kosten denn überhaupt aus dem System rauskriegen? Also ist dieses Versprechen, das kostenlos zu machen, überhaupt realistisch? Ne? Also geht das zu so niedrigen Kosten? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Facebook weiß vielleicht mehr über die Leute, als die, als, ähm, die Banken vielleicht wissen oder jemand, der eine EC-Karte auf den Tisch legt ähm, beim Textilhändler oder beim edeka vielleicht kann Facebook da mit weniger Betrug in dem System arbeiten, aber ganz werden sie es nicht rauskriegen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Facebook da viel, viel besser sein kann als alle anderen und dann geht bei Facebook halt auch Geld verloren über Betrug oder auch über die einfache Bearbeitung von möglichen Betrugsfällen und ja, dann hat Facebook halt auch wieder Kosten und die muss irgendjemand einspielen. Da ist halt die Frage, ist dieses Versprechen überhaupt realistisch oder muss Facebook dann möglicherweise, wenn die so streng reguliert werden wie alle anderen Zahlungsabwickler, halt dann doch irgendwann Geld nehmen. Mhm. Ja, die brauchen Abhörschnittstellen für die ne, für die Bafin und äh, Finanzämter wollen da vielleicht mal irgendwann drauf zugreifen und so, da hängt so ein regulatorischer Wust dran an dem ganzen System, dass ich ähm, mir durchaus Gedanken darüber mache, ob dieses Versprechen von Facebook realistisch ist oder nicht.
0: Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, das ist auch dann schon ein Erfolg, wenn sie die Kosten auch nur geringfügig senken. Also wenn das 10 Prozent weniger Kosten sind, wird das halt allen weiterhelfen. Und äh, tatsächlich, also die Regulierungskosten sind immer so die höchsten Kosten. Und da, ja, da bin ich auch noch skeptisch, wie sie das auflösen. Thema Regulierung vielleicht noch. Also der größte Kampf, den Libra jetzt erstmal führen muss, oder auch dieser Verein, der dahinter steht, ist, dass es nicht als eigene Währung definiert wird. Also als Währung im Sinne einer Notenbankwährung. Das heißt, niemand schöpft Geld. Ich denke, das wird durchkommen. Und dann geht es aber darum, wie es definiert wird. Ist das ein eigener Vermögenswert zum Beispiel oder also ich finde ja, das ist im ETF sehr ähnlich, was die da so im Hintergrund treiben. Mhm. Es könnte dann halt passieren, dass das Ganze als Fonds gewertet wird.
1: Also ja, und dann muss es versteuern.
0: Ja, da, da, da sind viele Sachen, die du dann tun musst, wenn du so ein Fonds hast. <lacht> also das wird dann äh, das Ganze konterkarieren. Und ich fand da den Marcel Weiß ein bisschen optimistisch, der ja auch einen äh, sehr ausschweifenden und guten Übersichtstext zu dem Thema gemacht hat der gesagt hat, ja, die Allianz, die ist so stark, die wird das Lobbying schon so machen, dass das alles durchgeht, so wie sie das gerne hätten. Also ich bin da etwas skeptischer auch, weil ich, äh, die, Stichwort ETF passenderweise, Stichwort Regulierung ist, ist da tatsächlich ein großes Thema und auch äh, im Sinne der ETFs, weil zum Beispiel wird seit längerem, seit zwei, drei Jahren, um genau zu sein, bei der SEC versucht, Krypto-ETFs durchzubringen. Also äh, ETF, der dann in Kryptowährungen, Körbe oder auch einzelne investieren kann. Äh, eins zu eins. Und dann handelst du nur noch den ETF statt da die Kryptowährungen, was ja an für sich eine gute Idee ist. Und da gibt es die sogenannte crypto -Mum. Ja, man schlage mich, aber sie nennt sie nennt sich so. Hester Pierce. Obwohl es die gibt und die da wirklich ein Lobbying innerhalb der SEC macht, äh, keine Chance. Also die ist da ganz langsam, die SEC. Mhm. Dann ist natürlich so diese Frage, wenn Facebook jetzt ankommt und sagt, ja, wir sind hier mit Libra da, hier äh, Regulierungsbehörden, äh, gebt uns mal einen Freischein. Also die haben ja gesagt, erstes Halbjahr 2020. Ne? Das ist, mhm. ist, ein, ist ein Jahr, dass sie jetzt Zeit haben. Also das ist ambitioniert, würde ich sagen. Es gibt dann auch zum Beispiel jetzt gerade den wie nennt er sich? Der Europäische Systemrisikorat. Kennst du das Ding? Ne. Ja, sowas gibt es. Ne? Der Europäische Systemrisikorat hat zum Beispiel letztens ein so 40-seitiges PDF ist das, äh, regulatorische Debatte über ETF losgetreten und äh, ist da auch nicht so ganz begeistert und sieht da noch Probleme, will aber erstmal nicht regulieren, sondern erstmal nur forschen. Und das ist natürlich auch so ein Ansatz, um so ein Projekt äh, zu verzögern, indem man sagt, ja, wir forschen erstmal nur. Das sind natürlich alles so Sachen, die betreffen dann wieder so die westliche Welt. Wenn das dann so Richtung Afrika geht, könnten da die Zulassungen natürlich recht schnell kommen. Also ich will nicht ausschließen, dass da vielleicht Wege gefunden werden, so keinen weltweiten Rollout vorzunehmen, sondern erstmal nur lokal. Regulierungstechnisch auch fraglich ist das Thema pseudonymisierte Accounts also wenn ich das richtig verstanden habe, sollst du sogar mehrere pseudonymisierte Accounts haben können mhm. und mit denen dann irgendwie ja Wallets da aufbauen können. Also keine Ahnung. Da, das Ding nicht, klingt nicht gut.
1: Ja, ja, aber immer die, die, das weiß ja immer derjenige, der sich quasi auf die Libra-Plattform gelassen hat. Ja. Also wir kennen ja jetzt im Moment nur Calibra, über die wir reden können, aber mhm. wie gesagt, es können ja auch andere die Wallets machen. Ja. Und die können natürlich beliebig viele Pseudonyme verteilen. Mhm. Damit kannst du dann auch Pseudonym bezahlen. Na, aber Derjenige, der dich auf die Plattform gelassen hat, der weiß trotzdem, wer du bist. Und okay. wenn du dann Geld woanders hinzahlst, überweist. Derjenige muss nicht wissen, wer du bist. Also da ist schon so eine, so eine ja, Wand eingebaut, wo nicht alle Informationen weitergehen. Aber derjenige, der sich reingelassen hat, der weiß, was du tust. Okay,
0: also ich bleibe bei meinem Fazit auch nach unserem Gespräch, Ulrich. Ich glaube nicht, dass Facebook hier das Ding mit der Weltherrschaft so vor sich hat. Ich glaube, dass das eine sehr langfristige Entwicklung ist, wenn überhaupt. Ich glaube, dass Konkurrenz aufkommen wird. Und sie haben natürlich einen Riesenvorteil. Sie haben die Accounts. Und mhm. wenn du dir mal anguckst, wieso diese Remittances äh, versendet werden, also die Gelder der Diasporas in ihre Heimat, dann läuft es ja meistens so, die schicken ihr Geld los über Western Union und sonst wo und sagen denen dann per WhatsApp Bescheid, hier, Geld kommt. Mhm. So und so viel, pass auf, hol's ab und so weiter. Und das ist natürlich ein logischer Schritt, dass wenn die eh per WhatsApp oder sonst was da irgendwie mitmache oder, oder denen das mitteilen, dass man es darüber ja gleich versendet. Mhm. Ja, oder wenn ich äh, im, im Restaurant hocke und mein Geld vergessen habe, möchte ich, dass der Ulrich mir dann das Geld für die Rechnung sendet. Ja. <lacht> also solche Sachen. Und ähm, ich glaube schon, äh, dass, dass es dafür einen Markt gibt und dass das sinnvoll ist, aber ich sehe da jetzt noch nicht so den ganz großen Wurf. So, also im Kern es ist es eine Option. Die Option ist für manche mehr interessant als für andere, aber ich glaube auch nicht, dass das Geschäftsmodell der Banken dadurch bedroht wird, außer natürlich ähm, Thema Zahlungsabwicklung, da könnte es schon die eine oder andere Verwerfung geben. Aber im Kern können Banken, gerade wenn das System sich weiter öffnet und wenn Verträge möglich werden, ähm, sogar ja, ja auch Verträge mit Kunden schließen und Versicherungen. Ja, also das müssen wir dann mal gucken, wie sich das so auslässt. So, mein großes Thema wäre, wenn du äh, Regularien nach Geldwäsche äh, gesetz vornimmst oder erfüllst, besser gesagt, dann äh, hast du ja eine Verifizierung des Kundens und das ist eigentlich die große digitale ID-Lösung, die du dann vor dir hast, ne? Ja. Und das könnte so der Nebeneffekt sein. Also es wird ja immer so nach der Killer-Applikation gefragt von dem Ganzen. Und ich habe so das Gefühl, das könnte ein ähm, sehr positiver Nebeneffekt für Facebook sein.
1: Ja, auch möglicherweise für alle, die auf der Plattform arbeiten, ne? Ja. Weil dir ja, wenn du auf die Libra-Plattform aufsetzt als Lösungsanbieter, du dir diesen Kram dann sparen kannst unter Umständen. Ne? Also es ist wird dir dann ermöglicht, Dienstleistungen anzubieten, die du vorher gar nicht anbieten konntest. Also theoretisch schon, wenn du genug Geld hast, kannst du natürlich so ein System selber aufsetzen. Aber jetzt hast du eine Plattform, auf der du unter Umständen dieses Know-Your-Customer schon... Ähm, abgehakt hast. Du kannst dann Haken hintersetzen, weil das hat dann Facebook oder irgendjemand anders schon gemacht. Mhm. Und dann kannst du jetzt auf der Plattform nur noch rummachen und musst dich nicht mehr selber darum kümmern, irgendwelche Personalausweise einzuscannen und einen Dienstleister zu haben, der damit vor der Kamera rumwedelt. Mhm. So, das gibt schon die Plattform, da wird man halt sehen, welches Potenzial da drin steckt. Deshalb muss ich mir auch diese Programmiersprache nochmal anschauen, um so ein bisschen eine Idee dafür zu bekommen, was man damit noch machen könnte. Aber ich glaube, da hängt auch relativ viel des Erfolgs der ähm, ganzen Geschichte dran. Ne? Welche Lösungen kommen dann dafür? Und äh, was ähm, akzeptieren dann wirklich die Regulierungsbehörden? Ne? Also was ich jetzt gerade so als Idee skizziert habe, ist ja auch eine Geschichte, wo die Regulierungsbehörden sofort wieder sagen könnten, ne, akzeptieren wir nicht. Ähm, da musst du auch, wenn du auf der Libra-Plattform rumwurschtelst, ähm, nochmal selber den Kunden irgendwie kennen und deren Personalausweis äh, zuschicken lassen oder irgendwas anderes. Das hängt dann halt davon ab, aber theoretisch würde es gehen. Ne?
0: Ja, genau. Und warum sollte hochsehen? Facebook sich dann, wenn sie dann Werbung zum Beispiel, was weiß ich, äh, da gibt es ja immer diese Werbung für Zahnzusatzversicherung von Clark oder sonst noch was. Ne? Und äh, wäre ja super, wenn du dann nur noch einmal ein Häkchen machen musst und dann hast du einen Vertrag abgeschlossen ja würden alle toll finden. Facebook würde mehr Geld verdienen, Clark hätte sofort den Kunden. Ich habe mir übrigens mal die Dinge angeguckt, das ist schon großes Kino, also da muss man ziemlich aufpassen, was so die Kosten betrifft. Aber das sind Sachen, wo ich potenziell eine Verbesserung sehe, vor allen Dingen im Sinne von Schnelligkeit. Und die Schnelligkeit ist ja für Kunden nicht immer gut, weil du ja manchmal so diese Impulse hast. Und die äh, sozialen Netzwerke sind ja explizit auf Impulse auch ausgerichtet, dass du dann so, oh, ich muss jetzt unbedingt mein Foto teilen, weil ich so schön bin. Oder jetzt muss ich aber mal der Welt sagen, was hier Sache ist und so weiter. Ne? Das sind so diese normalen Impulse. Oder dann, oh, das ist aber was Schönes, was Wisch mir da anbietet. Dir, kauf, fertig. Ne? Und solche Sachen. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass ich dann tatsächlich... Der Markt für etwas seriösere Sachen als Wisch noch mal ganz stark verändert. Mhm. Wäre jetzt aber auch alles nicht so das große Ding. Ne? Das ist ja eher so das, was wir schon 2000 vom Internet erwartet haben.
1: Ja, ja. Was was da in China geliefert wird, bis jetzt so.
0: Ja. Hat aber so Von ein paar Trade-offs ne? in äh, China. China ne?
1: ja. <lacht> so. Weil da kannst du ja das ganze Zeug machen. Da kannst du ja über deine WeChat-ID ähm, auch äh, Banking machen und äh, Kapitalanlage machen und sowas alles. Ne?
0: Ja, das ist das geht. völlig integriert in diese App, aber das kommt natürlich auch aus einer ganz anderen Ecke. Ne? Also auch von der Entwicklung her. Das liegt unter anderem daran, dass es da keine einheitlichen App-Stores gab früher in China. Deswegen haben die das einfach in der App entwickelt.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, ich meine, es ist ja. natürlich für die Leute auch interessant, die alles abhören wollen und alles überwachen wollen, weil die brauchen nur noch eine Schnittstelle zu WeChat. Ja. Und da passiert dann alles. Wer mit wem spricht, wer was bezahlt, wer wie viel Geld hat und wie viel bankt und so weiter. Du brauchst nur noch eine Abhörschnittstelle, das ist doch super.
0: Ja, das ist... Ähm ja, also ich glaube, es war gar nicht so beabsichtigt damals, aber es ist sehr systemkongruent in China.
1: Genau, es hat sich so entwickelt. Ja, selbst dieses Social Credit System, ne? Also ja. die, dieser Social Credit Score ist ja die WeChat-Anmeldung eine Option. Das heißt, du kannst dich mit deinem WeChat-Account direkt da anmelden und dann haben die auch alles. Das ist total, das ist also natürlich auch erschreckend, ne? Aber ähm, für die chinesischen Überwachungsbehörden ist das natürlich perfekt.
0: Dann würde ich sagen, ähm, haben wir dieses Thema mal durch. Äh, nächste Woche dann wieder eine normale Folge. Und Ulrich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh, ich hätte noch einen Pick und ich habe aber kein Bier getrunken. Also Gesellschaftsteil, ja oder
1: nein? Ich hätte auch einen Pick. Okay. Das muss ich mich aber nur eben raussuchen, ja, ähm, aber auch also, kein Bier.
0: Dann lass uns das doch noch schnell machen. Ähm, mhm. Und zwar, dann fange ich mal an, während du suchst. Ich habe, was ja selten vorkommt bei mir, mal wieder eine Serie gesehen, und zwar eine, die ich ausgesprochen gut fand, die aber mhm. von den Kritiken her, äh, gerade was die zweite Staffel betrifft, nicht so gut weggekommen ist, was ich allerdings äh, ja, mit ähm, naja, äh, intellektuellen Verwerfungen bei den Rezensenten betrachten würde. Also äh, die Serie heißt äh, ZOA und äh, läuft wohl so als Mystery-Serie. Es geht so um verschiedene Dimensionen, in die man da so reisen kann. Allerdings pro Staffel nur eine und äh, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie ich diese Serie erklären soll. Ja? Ich glaube, das Ding muss man einfach gucken. Es ist äh, total interessant aufgebaut. Das ist, äh, Man sollte es aber nur gucken, wenn man sich so prinzipiell für Philosophie, russische Mystik religiöse Symbolik und so weiter interessiert und da so ein gewisses Grundwissen hat, weil ich glaube, das ist sehr hilfreich, um diese Serie zu verstehen. Sonst hm. könnte es etwas schwierig werden, außer man nimmt dann natürlich die Serie, um zu beginnen sich damit zu beschäftigen. <lacht> also es geht wirklich so ein bisschen um äh, das Thema Interdimensionalität, Menschlichkeit, Religion, ähm warum sind wir da, wie leben, warum leben wir so, wie wir leben und äh, ja, wo, worin befinden wir uns eigentlich. Das Ganze ist leider auf äh, fünf Staffeln ausgelegt, leider im Sinne von, es schließen sich die Kreise nur langsam. Aber im Gegensatz zu der Kritik, die ich da jetzt so gelesen habe bei der zweiten Staffel, ich finde, in der zweiten Staffel schließen sich schon sehr viele Kreise. Zumindest ausreichend viel. Und äh, es wird natürlich nicht das große, übergeordnete Ganze aufgelöst. Ja, man muss ja mal ein bisschen aufpassen, wenn man über sowas erzählt, dass man nicht zu viel Spoiler hat. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, du hast ja nur Schlei Kreise schließen gesagt und so. Also, das war ja. sehr.
0: Ja, ich kann ja mal, ähm, ich habe mal so ein paar Tweets losgelassen äh, als Beispiel, wo sich Kreise schließen, aber äh, sie die Rezensenten dann nicht erkannt haben. Und das würde ich dann gleich mal mitverlinken hier auf Twitter, äh, weil das gibt dann so einen kleinen Einblick mhm. in das, was ich meine. Also, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann äh, äh, guckt da nicht rein. Die
1: Tweets nicht lesen. Genau. <lacht> so, Ulrich, und du? Ja, ich habe einen Podcast, ha, ha, ha. Was ganz Überraschendes. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens äh, ganz klassisches Wirtschaftsthema mhm. und zweitens äh, weiß eine ne Serie ist, die ich schon mal gepickt habe, glaube ich, vor ganz langer Zeit. Aber es gibt jetzt eine zweite Staffel quasi davon. Ähm, das ist der BBC-Podcast uh, 50 Things That Made the Modern Economy. Das hatte ich schon mal. In, in, das waren halt erstmal 50 Teile und äh, das war so ein großer Erfolg, dass sie jetzt nochmal 50 Teile rausgesucht haben. Da kam jetzt in der letzten Folge, letzte Woche kam Blockchain oder diese Woche war es glaube ich sogar, kam Blockchain dran. Ähm, die Folge ist jetzt von den Erfindungen her nicht mehr ganz so spannend wie die erste Staffel. Also wenn man die erste Staffel noch irgendwo findet, würde ich äh, damit anfangen, weil da kamen halt wirklich Sachen, wo ich noch nie so drüber nachgedacht habe, wie zum Beispiel, dass der Aufzug natürlich total wichtig war äh, für die Entwicklung der neuen Städte, ne? weil früher konnte man halt keine Häuser bauen, die mehr als fünf, sechs Stockwerke hatten, weil man kam nicht mehr sinnvoll hoch und runter und erst die Erfindung des Aufzugs hat dann dafür gesorgt, dass man höhere Häuser gebaut hat und sinnvoll bauen konnte. Ähm, in der zweiten Staffel ähm, picke ich mal die Folge mit dem Bleistift, weil der Bleistift einer der Lieblingserklärungen war von Milton Friedman, wo oh, ist ja quasi so der Gottfaser der äh, Schublade auf, neoliberalen Schublade zu, der anhand des, Beisch, äh, des Bleistiftes mal erklärt hat, wie ähm, arbeitsteilige Wirtschaft, ähm, freie Wirtschaft und so dafür gesorgt hat, dass der Bleistift erfunden wurde, gefertigt wurde und immer besser wurde. Wie eben auch der Handel, der Rohstoffe, ähm, die Produktionstechnik, die Maschinen, die man dafür benötigt wurde und so ähm, das ermöglicht haben und dass kein Land oder kein Mensch oder auch kein Ort alleine hätte herstellen können, sondern dazu braucht man Handel, dazu braucht man Innovation, Weiterentwicklung und so weiter. Und daran hat er halt erklärt, dass der freie Markt und äh, ja, die freie Auswahl der Kunden allen anderen Systemen überlegen ist. Dazu verlinke ich einen ähm, Artikel, der das nochmal kurz zusammenfasst, aber auch den Podcast, weil der Podcast setzt dann so ein bisschen den Kontrapunkt dazu und erklärt sehr schön, dass die Erfindung des Bleistifts eben nicht komplett freier Markt ist und die ähm, Folge des, der freien Marktkräfte ist, sondern dass da sehr wohl Staaten Einfluss drauf hatten, die den Zugriff auf Rohstoffe eingeschränkt haben, dass der Staat involviert war über Erfindungen und dass der Staat auch involviert war über Patente, die für die Produkte entwickelt wurden. Also das ist noch ähm, ein ganzes Stückchen weg von einer Erfindung, wo allein der freie Markt dafür gesorgt hat, dass das Produkt erfunden wurde und immer besser und immer preiswerter wurde, sondern auch da hatte der Staat durchaus eine Rolle dabei. Das kommt in den Podcast, der ist, die, die Serien sind sehr kurz, die Folgen, das sind so 15 Minuten ungefähr und ja, kann man sich gut anhören, BBC, gut produziert auf Englisch, man kann dem aber, glaube ich, ganz gut auch mit mittelprächtigen Englisch folgen. Ja,
0: Gut, also ich hätte äh, beim Bier nur einen Rhabarbersaft anzubieten. Und das brauchen wir nicht, oder?
1: Ich habe Holunderlikör anzubieten, aber nein.
0: Nee, also dann lassen wir das Bier weg. Wenn ich gute Laune habe, verrate ich euch nächste Woche meine Wassermischung.
1: So, was macht meine Wasser? Wasser? Du mischst dir jetzt Wasser selber? Oh, jetzt ja. Ist aber esoterisch.
0: Ja. Ja. Ich mache Dinge in mein Wasser rein.
1: Oh, so meinst du das. Ja, okay. ich, ich
0: mische mir nicht mehr Wasser selber wirklich.
1: Bei vollem Mond und so.
0: Ja genau, mit so einem Stier, der dann im Feld vergraben wird vorher und so weiter und so fort. Nein, also äh, dann würde ich sagen, dann sind wir für diese Woche durch und äh, jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer dran, denn ihr könnt unsere Internetseite besuchen und dort kommentieren www.mikroökonom.de mit OE oder ihr verteilt den Podcast in den sozialen Netzwerken. Das hilft uns und noch mehr hilft uns, wenn ihr uns etwas spendet, damit wir uns hier weiterentwickeln können. Und den Spendenlink, den findet ihr auch auf der Internetseite oder in den Show Notes. Da steht dann immer gleich die Kontonummer drin. Wir holen ja die Leute da ab, wo sie stehen. Mhm. <lacht> Kontonummer, dann, ja, Libra haben wir leider noch nicht. Aber das machen wir dann auch gleich, wenn es das gibt, oder Ulrich? Ja, Libra, Coins, alles alles. Ja, nee, aber es ist ja interessant, ne? sowas mal auszuprobieren. Wir hatten ja mal Libera P
1: Nee, Libra. Libera hieß Libera? das genau. Libera. Ja, ja.
0: Libera P Ja, gibt's ja nicht mehr, ne? Jetzt gibt's nur noch Libra.
1: Ja, wir haben immerhin noch nirgendwo Geld verloren bei den ganzen Versuchen, ne? Wir haben immer noch geschafft, das Konto zu räumen, bevor es dann eingestellt wurde.
0: <lacht> Gab zum Glück eine Ankündigung, ne? <lacht> schnell, schnell das Geld wegholen. Ja, also ähm, ja, dann sind wir durch für diese Woche und äh, wünschen euch noch eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Ciao.